0: Nachricht 1
1: Fernzeit 71303,7. Ihr hört den Dialog in der 13. Ausgabe. Jene Sendung, in der ich nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen spreche. Mein Name ist Sven Tauras und ich bin heute in Essen bei martha Bosse. Hallo martha Hallo Sven. Wir wollen heute mal sprechen über ein Thema, über das ich selber gar nicht so gut Bescheid weiß. Ich habe ja oft hier auch mal Themen, wo ich selber sage, das ist so ein, so, ein, so ein Lieblingsthema von mir, wo wir letztens das, äh, die Sendung hatten mit dem Super Nintendo, mit Holger und Michael vom Zwei-Spieler-Modus. Das war so ein Thema, wo ich wirklich sagte, da will ich mal drüber reden, da möchte ich mal drüber sprechen. Heute mal so ein Thema, wo ich gar nicht so drin bin. Ähm, ich habe vor einer Weile mit Jörn und Gitte gesprochen über das Verreisen mit dem VW-Bus. Und heute soll es auch ums Reisen gehen. Aber bei Jörn und Gitte ging es mehr darum, wie man... Verreist, wohin ist egal und bei dir ist es mehr das Thema, wohin egal wie hin, aber hauptsache ich komme dahin.
2: Richtig, ob mit Flugzeug, Fähre, Auto, ich würde glaube ich auch hinschwimmen, wenn es sein müsste. Es geht nämlich um Irland. Richtig,
1: um Irland. Irland ist so dein oder quasi auch euer, von dir und von deinem Mann Stefan, so eigentlich das Hauptreisest. Oder wann immer irgendwo wegfahrt, in den Urlaub fahrt, gibt es eigentlich nicht, glaube ich, nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten, dann führt es eigentlich fast immer nach Irland.
2: Zumindest einmal im Jahr, das muss sein. Ansonsten, klar, wir waren natürlich auch ähm, schon an anderen Orten, an anderen schönen Orten, aber bei mir entwickelt sich so in der Mitte des Jahres spätestens das Gefühl, oh Gott, ich war noch nicht da, dieses Jahr noch nicht, oh Gott, oh Gott, ich muss dahin. Ähm, und wenn das nicht passiert, dann ähm, habe ich auch gar keinen richtigen Urlaub im Jahr gehabt.
1: Seit wann hast du das, dass du diesen Drang hast, nach Irland zu fahren?
2: Ich bin das erste Mal, ich glaube, das war 1996, dahin gefahren mit einer Freundin damals. Ähm, ihre Mutter hat dort gelebt und ähm, sie hat mich einfach mitgenommen und sagte, komm, pff, günstig Ferien machen bei meiner Mama zu Hause. Und, also, die, ähm, die
1: Mutter wohnte da auch. Die, also die Mutter war wohnte da. da. Irin. Nein, äh,
2: Nein, die ist äh, tatsächlich dorthin ausgewandert mhm. und ähm, hat da gelebt. Ähm, meine Freundin damals wohnte noch bei Papa zu Hause hier ähm, in Mülheim und hat dort dann eben immer Ferien gemacht. Und ähm, mein Englisch damals war auch nicht so das Allerbeste. Und sie hat gesagt: Du kannst zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, du kommst raus. Du kommst in ein schönes Land und du kannst dein Englisch aufpolieren. Was damit endete, dass ich immer schön vorgeschickt wurde überall hin. So, geh mal fragen, mach mal dies, mach mal jenes. Und ähm, die Geschwister, die Halbgeschwister vor Ort, äh, die sprachen besser Englisch als Deutsch natürlich. Mhm. Und ja, das war so meine erste Berührung mit der Insel. Ähm,
1: Wie lange warst du dann da, der erste Urlaub?
2: Wir waren, glaube ich, zehn Tage oder 14 Tage dort. Wo wart ihr da? Das war in Enniscorthy, das ist an der Ostküste
0: mhm.
2: und äh, das war wirklich so Kulturschock pur, mitten auf dem Land, nebenan haben die Kühe gerade Kälber bekommen, wir haben eine halbe Nacht nicht schlafen können, weil die Viecher so laut waren, ähm, ja das war so Leben auf dem Land. Hm. Und der nächste Nachbar war irgendwie drei Kilometer weiter weg. Hm. Das heißt, wenn man zum Nachbarn wollte, dann per Pedes und dann ab durch ja, das Grüne. Hm. Und äh, Grün ist auch das Stichwort für die Insel. Also allein, wenn man schon drüber fliegt mit dem Flugzeug, so an, Anflug ähm, auf einen großen Flughafen, aber so viele Grüntöne, wie es auf dieser Insel gibt, gibt es nirgendwo. Jeder, der sagt, es ist ein Klischee, der lügt. Es ist tatsächlich so.
1: Also so wie in der Kerrygold-Werbung? Nee. <lacht> so dann doch nicht?
2: Ähm, nee, also Kerrigold ist ähm, tatsächlich ähm, sehr klischeebehaftet. Okay. Aber ähm, ja, was die Natur anbetrifft, haben die da schon doch ein bisschen recht. Mhm.
1: Okay. Also vor 20 Jahren erst Mal da gewesen, ersten Urlaub gemacht. Oh, ja, ja, ist das 20 auch Jahre so. her, ist richtig.
2: Ja, und seitdem immer mal wieder, wenn ich kann, geht's auf jeden Fall rüber.
1: Was fasziniert dich so daran? Warum, warum immer? Ich meine, klar, ein großes Land. Äh, da gibt es auch viel zu sehen, aber was man so sieht, ist, glaube ich, dann doch schon, was du auch sagst, immer irgendwo auch dasselbe. Klar, viel, viel, viel grün und, und, und wahrscheinlich auch viel Steilklippen irgendwo so Richtung Richtung Küste und so. Ähm, aber was, was zieht dich dahin, dass du immer wieder sagst, ich muss halt immer wieder dahin? Was habe ich noch nicht gesehen? Was, was willst du noch sehen? Was, was ist so der Anreiz zu sagen? Ist es dieses Gefühl so, Immer wieder zu sagen, ich komme nach Hause, so in mein zweites Zuhause, weil ich einfach mich hier wohlfühle, weil ich hier gerne bin oder, oder ist es eher so ein dahinfliegen oder, oder hinreisen, um zu sagen, was kann ich noch entdecken, was kann ich hier noch sehen, was kann ich hier noch rausfinden. Wie ist das, wenn ihr da Urlaub macht? Ist das dann wirklich mehr so, wir sind an einem Ort und bleiben hier und entspannen uns hier oder wir reisen viel rum und gucken uns viel an?
2: Ich würde das waren sagen, viele Fragen auf einmal. nicht? Ne? Ja, ich versuche <lacht> mich auch gerade zu sortieren im Kopf. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Mischung aus allem, ähm, was du schon gesagt hast. Am Anfang war es sicherlich ähm, die Idee, alles sehen zu wollen, von Ort zu Ort zu reisen, sich Sachen anzuschauen. Ähm, jeden Stein haben wir umgedreht, jede kleine Straße befahren, ähm, um einfach so viel wie möglich von dem Land mitzunehmen. Du hast natürlich Strände dort, du hast Wald dort, Berge. Ähm, The Baron ist, ist eine Gegend, das sieht aus wie eine Mondlandschaft. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist alles auf der einen Seite ganz grau und ganz felsig. Und trotzdem ähm, gibt es in dieser Gegend so viele verschiedene Pflanzen, wie es sonst nirgendwo auf der Insel gibt. Mhm. Ähm, ja, also Naturereignisse pur, von Wasserfall über, ähm, wie heißen die Dinger? Ach so. Tropfsteinhöhlen. Mhm. Ich habe es ich gerade vor Augen gehabt und habe gedacht, so, hm, wie heißt es? Naja, ähm, das war so der Anfang des Ganzen und mittlerweile ist es so, ich bin auch zufrieden, wenn ich an einem Ort bin und gar nicht mehr so viel sehen muss, weil ich den Ort kenne, weil ich mich dort wohlfühle, weil ich einfach ja, keine Internet, kein Telefon, keine Leute, die ständig irgendwas von hier wollen. Man setzt sich einfach auf die Wiese, wenn es einigermaßen trocken ist und ähm, guckt auf der einen Seite auf das Meer, auf der anderen Seite auf die Berge und mehr, mehr brauche ich nicht.
1: Kein Internet, kein Telefon, weil es da kein Internet und kein Telefon gibt oder, oder weil man einfach selber sagt, äh, ich, ich will mich hier äh, entspannen und ich lasse das Handy zu Hause oder, oder lasse es äh, im, im Hostel oder wo auch immer oder, oder weil es da wirklich die Erschließung noch nicht gibt von Technik in der Form?
2: Doch, die gibt es überall. Ähm, ich glaube, die Iren äh, würden auch und ohne Internet nicht überleben, ähm, gerade auf den kleineren Inseln, die ja irgendwo im Meer so so ein bisschen liegen, mhm. ähm, zum Beispiel die Aran Islands, da ist es teilweise so, wenn ähm, das Meer so stürmisch ist, dass man mit der Fähre auch gar nicht mehr hinkommt und die Bewohner sozusagen auf ihrer kleinen felsigen Insel festhängen, die würden ohne Internet nicht überleben. Okay. Also es äh, passiert manchmal, dass die wochenlang da nicht runterkommen aufs Festland sozusagen und ähm, da haben wir auch schon mit etlichen Leuten gesprochen, die dann sagen, ja gut, dann gehst du halt nicht vor die Tür, ne? Dann guckst du entweder fern oder machst den Rechner an oder gehst eben kurz zum Nachbarn rüber und dann ist gut. Mehr mehr brauchen die da nicht. Also das ist auch nochmal so eine Sache, die mich fasziniert, dass die Leute mit sehr wenig auskommen und unfassbar glücklich sind hm. mit dem, was sie haben. Hm. Also im Vergleich zu dem täglichen Leben hier, man ist ständig in Stress, ähm, oder gerät in Stress vielmehr und man, also ich selber bin ständig unter Druck, unter sozialem Druck, weiß ich nicht, Freunde anrufen, Kontakte halten, den Arbeitskollegen es recht irgendwie zu machen und man ist von A nach B immer hin und her und ähm, hat kaum Zeit für sich und dort hast du immer Zeit für dich, wenn hm. du das möchtest.
1: Ich merke das selber schon so im, 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 im kleineren Bereich, wenn ich zu den Schwiegereltern runterfahre, die wohnen halt äh, in so einem winzigen Kuhkaffee in Baden-Württemberg. Und, und da ist es schon so, wenn du da in den nächstgrößeren Ort fährst, wo dann auch mal ein äh, Rewe ist und wo dann auch mal irgendwie eine Autowerkstatt ist, auch da sind die Leute in den Geschäften schon mal ein ganzes Stück entspannter und, und, und wirklich stressfreier als wir hier in der Großstadt, in, in, im Ballungszentrum. Und wenn ich mir jetzt so ein Land vorstelle wie, wie Irland, ähm, ich habe mich ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen eingelesen, 4,8 Millionen Einwohner mhm. und davon wohnen ein Drittel allein nur in und um Dublin herum. Ja, guck. Also wirklich der Großteil der Leute, der Großteil der Bevölkerung, die ja wirklich nicht nicht, nicht viel ist, glaube ich doppelt so groß wie NRW Irland und hat aber nur einen Bruchteil der Einwohner. Und die wohnen halt größtenteils wirklich in Dublin, ansonsten drumherum im Rest von Irland haben wir eine Bevölkerung von 66, 68 Einwohner pro Quadratmeter. NRW hat 524. Ähm, dann ist es ja wirklich so, wenn du da rausfährst, wie du schon gerade sagtest, bis zum nächsten Dorf, bis zum nächsten Ort, bist du schon eine Weile unterwegs, da triffst du auch nicht so viele Leute. Ähm, klar, wenn es da nicht so viele Großstädte gibt, dann sind die Leute natürlich auch wesentlich entspannter und, 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 und stressfreier. Aber wie ist das denn dann so, wenn, wenn du wenn du rausfährst, fahrt ihr immer an denselben Ort oder oder wechselt ihr regelmäßig oder sagt ihr auch mal, wir fahren zwei drei Jahre immer an den gleichen Ort oder seid ihr innerhalb des Urlaubs vielleicht an verschiedenen Orten unterwegs?
2: Das ist von Urlaub zu Urlaub unterschiedlich. Also ähm, wir sind auch schon während des Urlaubs an verschiedenen Orten gewesen. Ähm, der letzte Urlaub war tatsächlich der erste Urlaub, wo wir zwei Wochen am Stück an einem Ort waren. Mhm. Irgendwann kannst du jedes Gänseblümchen mit Vornamen ansprechen, ähm, weil einfach da nichts ist. Hm. Ähm, was aber schön ist, dass es da nichts gibt, außer Wald, Wiese, vielleicht ähm, ja, der B&B-Betreiberin, die uns mittlerweile, glaube ich, mehr als Familie und Deko sieht, als tatsächlich Gäste. Ähm, ja, also ich, ich bin da so weit echt total zufrieden, mhm. dass es da eben nichts gibt und ähm, viel rumfahren. Also ja, seit dem letzten Urlaub machen wir es einfach nicht, weil ähm, wir mittlerweile mit Hund reisen mhm. und es ist schwierig geworden, tatsächlich äh, Plätze zu finden, wo ein Hund willkommen ist. Ähm, liegt auf der einen Seite daran, dass die Iren äh, immer noch Teppiche überall haben und ja. zwar diese, diese dicken Teppiche, die man so aus Filmen kennt, ja. wo du erstmal so einen Zentimeter einsetzt. Zu du Knöchel quasi. Genau. <lacht> ähm, dass das natürlich reinigungstechnisch mit Tieren nicht so toll ist ähm, für die Gäste, kann ich nachvollziehen. Die wenigsten haben ähm, Parkett oder Laminat. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, mit, mit Hund zu reisen. Aber wir haben so ein, zwei Plätzchen gefunden, wo es überhaupt keine Probleme macht. Und da sind wir dann auch... Immer willkommen und ähm, da fühlen wir uns dann auch wohl. Hm. Wie schon gesagt, die eine Gastmutter nenne ich das immer so schön. Ähm, mittlerweile gibt ihr uns Geld in die Hand und sagt, wenn ihr einkaufen fahrt, dann bringt mir doch bitte das und das und das noch mit. Ja, ähm, ich habe hier noch zu tun.
1: Und geht nicht mit fremden Onkels mit.
2: <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> ne, dann bekommst du wirklich eine Einkaufsliste von Waschmittel und Haarshampoo und noch dies und jenes, was es eben im Tante-Emma-Laden um die Ecke nicht gibt. Mhm. Und wenn wir dann mit dem Auto unterwegs sind, dann kaufen wir für die Gastmutter noch mit ein.
1: Hm. Ihr seid immer in so einem B&B äh, hier, Bed and Breakfast ist es, ne? Genau. genau. Das, ist ja, das sind meistens so wirklich so kleine Häuschen, privat geführt. Mhm, richtig. Äh, wie, ich, also ich wahrscheinlich, kenne es wahrscheinlich wieder jeder, nur ich kenne es halt wirklich nicht. Wie muss ich mir ein Bed and Breakfast vorstellen? Ist das wirklich ein Haus, wo jedes Zimmer quasi ein Gästezimmer ist? Richtig, oder?
2: genau. Also normalerweise ist es so, dass äh, die meisten Häuser äh, sind schon Privathäuser, wo dann eine Familie zum Beispiel gesagt hat, okay, die drei Kinder sind jetzt, oder die fünf Kinder, weil unter drei Kindern ist es eine Kleinstfamilie, alles unter fünf Kindern ist eine normale Familie. Ah, ist das ja so? Okay. Ja, es ändert sich langsam so mit, mit der Zeit, aber früher war es tatsächlich so. Und klar, wenn du fünf Schlafzimmer zur Verfügung hast, die haben Riesenküchen wo sich eigentlich das ganze Leben abspielt ähm, und ein kleines Wohnzimmer, das ist dann so der private Bereich, also sprich Küche und und das kleine Wohnzimmer und alle anderen Zimmer werden dann vermietet und ähm ja, je nach Größe eben. Es gibt BnBs, wo nur zwei Zimmer zur Verfügung stehen. Es gibt BnBs, wo mittlerweile elf Zimmer zur Verfügung stehen, weil die halt immer weiter ausbauen und immer wieder noch ein Teil dran gebaut wird. Es kommt auf die Lage manchmal an, ähm, wie touristisch tatsächlich die Gegend dann ist und wie hoch die Nachfrage. Ähm, ja, und es ist im Prinzip so, dass du dann ähm, neben der Küche meistens so einen kleinen Speiseraum hast, wo du dann dein Frühstück bekommst. Und ja, tagsüber bist du sowieso nicht da, das heißt, die Zimmer können gemacht werden und ähm, ja, und wie es heißt, Bed and Breakfast und schläfst du dann eben dort.
1: Ist dann da auch Zimmerservice mit drin? Äh,
2: Zimmerservice im Sinne von Reinigung, ja, ja ähm, alles andere natürlich ähm, läuft unter Selbstverpflegung hm. beziehungsweise, ähm, ja, Frühstück bekommst du dort und die meisten sind so freundlich, dass die dir trotzdem noch irgendwas anbieten. Ne? Also sei es jetzt, ach, komm mal rum, hier steht noch ein Kaffee und ich mach dir noch mal was und hier habt ihr noch ein paar Kekse oder wollt ihr noch irgendwie ein Lunchpaket mit dabei haben oder was auch immer, kommt eben auf den Betreiber an.
1: Ja, ich glaube aber auch, wenn, wenn du, wenn du wirklich in, in, in so ein Ding fährst, was privat geführt ist, wo, wie du sagtest, zwei, drei, vier, fünf Gäste vielleicht so maximal drin sind, hast du natürlich auch einen sehr, sehr engen Kontakt zum Betreiber, also zu, zu den Leuten, ja. die das Ding dann führen. Das ist ja nicht so wie in einem Hotel, ähm, wo du, wenn du Glück hast, mal ein Zimmermädchen vielleicht mal erwischen, ansonsten mit der Frau in der Rezeption quatschen und den Hotelmanager irgendwie nie zu sehen bekommst. Ähm, und da hast du ja wirklich wirklich intensiven, engen Kontakt wirklich mit, mit den Leuten, die da auch wohnen. Und ich denke mal auch, wenn du von dem mal Tipps haben willst, wo kann ich denn mal hinfahren, was kann ich unternehmen, hast du natürlich da einen super Ansprechpartner. Ne?
2: Das hast du aber in Irland überall. Also du kannst wirklich die Oma an der Ecke fragen, ähm, was kann ich hier machen oder du wirst auch angesprochen, sobald du irgendwie eine Landkarte in der Hand hast, Stehen fünf Leute um dich rum und wollen dir helfen, Echt, ob so? du das möchtest oder nicht. <lacht> <lacht> und die sind alle wirklich sehr redselig. Das heißt, also du brauchst nur eine Frage stellen, wie eben, was kann ich hier sehen oder wo kann ich hin? Und ähm, wenn die nicht unbedingt gerade selber komplett unter Strom stehen, dann hast du zumindest ein zehn Minuten Gespräch garantiert. Echt? Ja. Okay. Und es gibt so Witze, frage nie ein Ihren nach dem Weg, ähm, frage nie zwei, weil dann hast du schon mindestens drei oder fünf Richtungen, wo du hinlaufen hm. sollst. Ähm, aber es ist immer sehr amüsant und immer, immer sehr freundlich.
1: Also sehr aufgeschlossen Fremden gegenüber. Auf jeden Fall. Und auch Deutschen, auch wenn man dann merkt, dass ihr, wenn die dann merken, dass ihr Deutsche seid, auch dann, weil ich habe die Erfahrung gemacht, in England sind die Leute, manche Leute, Deutschen gegenüber nicht so sehr freundlich, die mögen uns nicht so unbedingt.
2: Ich habe bisher eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich denke gerade so nach. Ich glaube, das Einzige, was ich ähm, mitbekommen habe, als in Irland der Euro eingeführt wurde, da hat sich tatsächlich jemand bei uns bedankt. So, vielen Dank, ihr lieben Deutschen. Ihr habt hier so viel finanziert. Hm. Ähm, war aber natürlich mit so einem Augenzwinkern hm. und so einem Lächeln im Gesicht ähm, natürlich nicht vollkommen ernst gemeint. Sondern, ähm, ja, so, ja, die machen auch aus jedem... Gesprächsfetzen, auch so, so, so eine kleine Geschichte, so einen kleinen Witz. Ähm, oft ein bisschen versteckt, ähm, aber eigentlich immer sehr herzlich.
1: Hm. Jetzt ist ja Irland auch so ein Land, also was mir jetzt nicht unbedingt als allererstes einfallen würde, um da Urlaub zu machen, ist ja schon ein bisschen Warum? speziell. Ähm, man glaub, weil man glaube, weil man es, glaube ich, irgendwie nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Ähm. Ich bin irgendwie auch so ein Mensch, Ich mich zieht es immer so nach nach in den Norden rauf, so Skandinavien finde ich ganz mhm. spannend äh, von der Landschaft her. Mich zieht es aber auch sehr in die Städte. Ich finde Städtereisen sehr interessant. Ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der sich irgendwie äh, in der Türkei oder in Ägypten in den Club an den Pool legt. Drei Wochen lang kann ich irgendwie in die Ecke machen, dafür muss ich mhm. nicht nach Ägypten fliegen, wenn ich nur Richtig. in der Hotel äh, im Hotel Resort mich den ganzen Tag aufhalte und von der Kultur und vom Land nichts mitbekomme. Und, und Irland ist so ein Land, was ich selber gar nicht auf dem Schirm hätte. Und ähm, gelesen habe ich auch, dass Irland halt auch nicht so von Touristen überschwemmt und überrannt ist.
2: Oh, das ist aber... Ist das nicht so? Nee, ähm, das, ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile tatsächlich ähm, an der ganzen Werbung an Gold oder was auch immer liegt. Ähm, es Also ich, ich sehe nur Touristen und ähm, ja, ich, ich beneide immer die Leute, die, die du dann zum Beispiel auch im Bus oder so reden hörst. Die dann sagen, ah, ich lebe hier seit einem Jahr und das und das und das passt mir nicht oder was weiß ich. Oder ah, ich bin seit zwei Wochen hier und es regnet nur oder keine Ahnung. Ähm, ich verstehe einfach die Leute nicht, die meckern, hm. weil dieses Land einfach so entspannt ist. Ähm, natürlich regnet das viel dort, wenn man es so unterm Strich sieht, aber so schnell wie der Regen kommt, so schnell ist der Regen auch wieder weg. Hm. Ähm, Meistens ist es bei uns so, wir sitzen beim Frühstück und es regnet. Und jeder Deutsche sagt, oh, der Tag wird schlecht.
1: Den Tag kannst du abhaken. Ja.
2: Zehn Minuten später kommt die schönste Sonne raus und du weißt ganz genau, der Tag wird gut. Ähm, selbst wenn du um 15 Uhr nochmal klitsche nass wirst, um 16 Uhr bist du wieder trocken und dann kommt die Sonne wieder raus. Ähm, liegt an den Winden. Irgendwie, dass eben ja die, die ganzen Wetterfronten ähm, da sehr schnell wechseln und äh, dementsprechend finde ich das auch nicht schlimm, dort nass zu werden. Ähm, ich finde es schlimm, hier nass zu werden. Da rege ich mich auch fürchterlich drüber auf, im Urlaub macht mir das nichts.
1: Wenn man sich darauf einstellt damit rechnet auch, dass Richtig. es da so ist. Weil ich glaube, wenn man nach Irland äh, fährt, dann muss man damit rechnen, dass das Wetter nicht äh, jeden Tag äh, weiß nicht, 28 Grad und strahlenden Sonnenschein hat. Dann
2: Aber auch das hat man dort. Und äh, das ist ja das Fatale. Also ich äh, kenne Tage, da bin ich mit kurzer Buchse, T-Shirt, Schacks, Rucksäckchen auf und dann ab durch die Pampa. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich die Rechnung ohne das Wetter gemacht. Hm. Weil von jetzt auf gleich innerhalb von fünf Minuten war ich bis auf die Unterhose so nass, ich stand bis zu den Knien in Matsche, ähm, habe mich dann noch schön auf die Nase gelegt, das heißt, ich sah aus wie so ein Matschmonster und ähm, ja, dann kommst du halt eben voller Matsche im B&B an und äh, die Gastmutter sagt dann, ja, ist doch nicht schlimm, gib die Klamotten her, ich wasche sie dir durch, hast du morgen fertig. Hm. Und so ist es da dort. Hm. Also alles gut. Total entspannt, alles easy. Alles easy,
1: alles entspannt. Ähm, Jetzt liegt ja Dublin, die Hauptstadt, relativ weit, was heißt relativ weit, eigentlich komplett im Osten, direkt an der Küste. Richtig. Ähm, was ja irgendwie so ist, dass wenn, wenn sagen wir mal, in Deutschland ist ja alles relativ zentral, da hast du Berlin so relativ in der Mitte, du mhm. hast Stuttgart, du hast diese ganzen großen Städte, Köln, München, die alle inner, äh, so, so innerhalb des Landes liegen. Das liegt ja Dublin wirklich sehr, sehr am Rand, wirklich an der Küste und bis zur anderen Seite ist er wirklich ein ganzes Stück weit weg und wenn man weiß und liest, dass in Dublin die meisten Einwohner wohnen, mhm. Ich glaube, je weiter du dich dann von Dublin entfernst, Richtung, Richtung äh, Westküste, wird es dann auch von der, von der Bevölkerungsdichte wahrscheinlich immer geringer und immer weniger, weil dann nicht mehr so viele große Städte kommen, oder?
0: Mm,
2: gut, so große Städte wie Dublin natürlich nicht, aber du hast im Westen hast du Galway, mhm. was eine relativ große touristische Stadt, ähm, aber auch eine Studentenstadt ist. Ähm, und du hast im Süden hast du Cork, was ähm, auch viel ja, mit Industrie, mit Hafengeschichten zu tun hat. Die ist auch riesig, die Stadt. Ähm, natürlich immer nur für irische Verhältnisse. Also man darf das mit Deutschen gar nicht vergleichen. Und ähm, du hast natürlich Sligo im, ja, es ist ja nicht ganz Norden, weil über Nordirland sprechen wir gerade nicht. Dort war ich noch nie. Ähm, und alles, was so dazwischen liegt, ist natürlich nicht ganz so dicht besiedelt. Hm. Aber ich würde sagen, die Entfernungen sind auch ganz andere. Also du sagst ja, Dublin ist ganz im Osten, es ist ganz weit weg bis zur Westküste. Mit dem Auto sind es nur zwei Stunden. Also wenn ich überlege, dass hier Leute für ihren Job jeden Morgen eineinhalb Stunden fahren, bist du dort... Um von einer
1: in die andere Stadt zu kommen, ja, richtig, die nebeneinander liegen, wohlgemerkt. Ja.
2: Bist du dort über die Autobahn ruckzuck äh, ja, über die komplette Insel gefahren. Ja, ja. Ähm, also zumindest vom Westen in den Osten. Mhm. Ich kenne genug Menschen, die auch ganz weit außerhalb von Dublin wohnen und jeden Morgen mit dem Bus nach Dublin reinfahren, weil einfach zum Beispiel die Mieten in Dublin unsagbar hoch sind und die meisten Leute sich das auch gar nicht leisten können, in Dublin zu leben. Die wollen dann schön viel Fläche um das eigene Häuschen herum haben, die wollen ein großes Haus mit möglichst vielen Schlafzimmern und so weiter und das kannst du dir natürlich zu Dubliner Preisen nicht leisten. Mhm.
1: Das ist ja ähnlich wie hier also wenn ihr dir hier mitten in Berlin Mitte eine Wohnung mit, mit acht Zimmern haben möchtest ist natürlich auch schwer und teuer ist ja, glaube ich kann man kann man glaube ich fast genauso sagen
2: so sieht's aus genau
1: wie kommt ihr denn mal dahin mit dem Flugzeug mit mit der Fähre oder oder wie macht ihr das ich denke mal Haupt äh, Hauptanlaufzieher wird wahrscheinlich immer Dublin sein
2: ähm, mit dem Flugzeug auf jeden Fall. Ähm, das war zu den wilden Zeiten, als man äh, nur ne, pärchenmäßig irgendwie ganz spontane und völlig ungeplante Urlaube gemacht hat. Dann mit dem Flugzeug mittlerweile mit Hund und Sack und Pack und drei Koffern und fünf Hundekörbchen Zwei Säcke, Hundefutter und so weiter. Das geht mit dem Flugzeug nicht mehr. Ähm, da nehmen wir tatsächlich die Fähre von ähm, meistens entweder Calais Dover oder ähm, wir sind letztens von Dünkirchen nach Dover ähm, gefahren mit der Fähre, dann mit dem Auto quer durch England. Und dann nochmal mit der Fähre von fischgarten nach Rosslare. Das liegt wo? Ähm, das ist dann oh, meine Erdkundekenntnisse. Das ist auf jeden Fall im Westen, im, im Südwesten, würde ich sagen.
1: Ich frage dich gerade ab, weil ich habe gerade die Karte hier vor mir. <lacht>
2: du fiesen Möp.
1: Da unten ist Kork, sehe ich übrigens gerade. Die Stadt, wo die Pinnwände erfunden worden sind wahrscheinlich.
2: Vermutlich. Das heißt, ihr
1: fahrt dann von NRW durch Frankreich Richtung Calais, dann mit der Fähre rüber nach Dover, dann mhm. fahrt ihr komplett durch England durch. Richtig. Dann rüber über die irische See bis an die Ostküste von Irland.
2: Genau. Und dann hier wie lange sind, seid
1: ihr da unterwegs?
2: Wir sind letztes Mal, kann ich dir genau sagen, Donnerstag nachts um elf hier losgefahren und waren samstags morgens um, ich glaube um neun oder um zehn dort. Wobei man muss dazu sagen, wir haben sehr sehr großzügig geplant mit der Fahrzeit, weil wir einfach nicht wussten, wie oft muss der Hund raus, wie oft müssen wir Pipi-Pause machen. Hm. Was passiert auf dem Weg? Gibt es irgendwas, was wir uns vielleicht angucken wollen zwischendurch? Und wir waren im Endeffekt bei der einen Fähre irgendwie eine Stunde zu früh und bei der anderen Fähre, glaube ich, fünf Stunden zu früh. Ja, oh. Aber dann haben wir halt geschlafen im Auto oder sind eben da durch die Gegend gelaufen mit Hund spazieren. Das, das war schon okay.
1: Und dann macht ihr in England unterwegs auch überall dann mal Halt und Rast und, und genau. Schlafen und so auch dann? in.
2: Ja, schlafen dann eher weniger, weil ähm, wir dann quasi auf der Fähre über Nacht sind mhm. und ähm, wir versuchen dann die zwei Stunden zu nutzen, auf der Fähre zu schlafen und ähm, vielleicht dann nochmal das ein oder andere Stündchen im Auto, aber ansonsten sind wir durchgefahren.
1: Respekt. Ich meine, ich fahre ja schon auch gerne und viel Auto, aber das ist schon eine... Äh Glaub, Von der Hausnummer.
2: Ich glaube, das ist aber die Vorfreude. Also ich glaube, wirklich auf dem Hinweg denkst du dir, ach komm, noch ein Stündchen und dann geht's noch. Und ähm, ja, ja, komm, ist fünf Uhr morgens, ist egal, um, um sechs ist der nächste Stopp angesagt. Ähm, da macht viel so diese diese Urlaubsaufregung, glaube ich, aus, dass, dass man da eigentlich auch nicht müde wird. Hm. Ähm, die Rückfahrt war nicht so schön. <lacht>
1: Rückfahrten dauern gefühlt auch immer länger, ne?
2: Ja, also mein Mann kam die nach letzten, Hause. Die letzten
1: Kilometer ziehen sich immer sehr. Ja, das empfinde ich auch immer so.
2: Und ich, hätt, ich hätte echt von Stefan ein Foto machen sollen. Er wäre wirklich fast mit dem Gesicht in die, in die Bandnudeln gefallen. Ne? Also Wir hatten echt Hunger bis nach Meppen. Haben uns dann noch schnell was mitgenommen, weil ne, Kochen nach der langen Fahrt wolltest du dann ja auch nicht. Und er saß vor diesem Bottich mit Nudeln, Guckte so ganz angestrengt in, auf seine Nudeln und sagte, weißt du was, ich gehe jetzt schlafen und weg war er. Der, der ist komplett umgefallen. Gut, er ist auch der einzige Fahrer bei uns beiden. Hm. Ich bin also das Kindermädchen für den Hund. Ähm, ja, also ich konnte es verstehen, weil es ist schon sehr anstrengend, aber ähm, wir machen es für Irland.
1: Linksverkehr in Irland auch, ne? Ja. Genau wie in England, ne? Ja. Ja, ja, ja. Wie ist das mit dem Stefan? Ist der denn auch von von sich aus schon von vornherein immer auch schon Irland-Fan gewesen? Oder hast du ihn bekehrt oder und, und begeistert? Oder ist er auch heute noch so, dass er sagt: so, Ja, na gut, dann fahre ich halt mit? <lacht>
2: Hört er das hinterher? Ich glaube Nein, schon, ne? niemand.
1: Nie. Das ist, die Datei ist passwortgeschützt. <lacht> Jeder muss erst bei mir also Geld ich, spenden. Ich, so. ich glaube,
2: wenn du ihn fragst, würde er antworten, ja, habe ich schon immer toll gefunden. Und dann kam sie und dann kam die Gelegenheit. Wenn du mich fragst, würde ich definitiv sagen, wenn ich nicht gewesen wäre, hätte er die Insel wahrscheinlich nie gesehen. Hm. Ich glaube, es ist die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Okay. Also klar, wir waren nat natürlich zusammen das erste Mal dort und ähm, ich habe ihm auch vorher schon vorgeschwärmt, wie toll das Land ist und warum ich das so toll finde. Wir haben viele Fotos angeguckt, ähm, klar etliche Filme, die natürlich in Irland spielen, um Irland herumspielen. Ähm, und als er dann da war, sagte er, boah, du hast nicht gelogen.
1: Hm. Okay. Amtssprache ist nicht nur Englisch, sondern auch Irisch. Habe ich gelesen. Ja. Wie ist das mit der Verständigung? Ich, also ich denke mal, Englisch wirst du fließen können. Auch schon wahrscheinlich schon schon vorher relativ gut. Du sagtest ja, das war ja so eine, so eine Gelegenheit auch, dass man das also Englisch auffrischen konnte. Wie weit komme ich denn dann mit meinem Schulenglisch oder mit meinem halb halbgaren Internetenglisch, wenn 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 eine Amtssprache auch irisch ist? Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch mit den, mit den Dialekten relativ spannend und interessant.
2: Ähm, ich, also... Du kommst schon mit mit schwulenglisch ganz ganz weit, weil ähm, nur die wenigsten Iren auch tatsächlich gälisch sprechen. Ähm, es ist Amtssprache, ja, muss auch so sein, hat auch einen kulturellen Hintergrund, aber ähm, es gibt nur noch ganz wenige Gegenden, wo tatsächlich gälisch die Alltagssprache ist. Und ähm, das ist das ist schon sehr befremdlich, zumal ähm, du kommst auf zum Beispiel die Aran Islands, wo, wo die Leute wirklich noch tagtäglich miteinander auch Gaelisch sprechen und du fühlst dich wie ein Außerirdischer. Mhm. Weil du kommst ja vom Fest, irischen Festland, nennt man das, ähm, und denkst, ja, mit Englisch komme ich ja überall klar. Natürlich verstehen die Leute dich und natürlich, wenn du Tourist bist, sprechen die schon Englisch mit dir, aber nicht untereinander. Mhm. Ähm, und das, das ist wirklich wie, ja, ich reise jetzt nach Finnland und kann die Sprache nicht, so habe ich mich auf den Aran Islands gefühlt. Ähm, tagtäglich, ansonsten siehst du natürlich, alle Schilder sind in zwei Sprachen, also sprich ähm, du hast äh, das englische Wort und dann das gälische Pendant dazu steht unten drunter. Das sieht man schon überall. Ähm, die ähm, WC-Bezeichnungen, ähm, die stehen meistens nur auf Gälisch drauf, also da muss man schon wissen, was was ist. Ähm, ansonsten in den Großstädten sowieso nicht. Das ist Multikulti wie hier auch. Ähm, da habe ich nie jemanden irgendwie Gälisch reden hören. Es, es sei denn, die prosten sich zu und sagen Slaunche. Äh, aber das ist auch das Einzige. Und damit kommst du überall durch. Also wenn, wenn du Slaunche sagen kannst, sind die schon happy Ist das genug. das Wort, was
1: man Slainte schreibt? Mhm. Ich weiß jetzt ob man das ausspricht.
2: <lacht> <lacht> ja, Gälisch ist, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe, das zu lernen, weil einfach ähm, das geschriebene Wort überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was du tatsächlich sagst oder wie du es sagst ähm, und von Grammatik möchte ich gar nicht anfangen.
1: Wie viel anders ist denn Gälisch zu Englisch? Also ist es wirklich eine eigene, komplett eigenständige andere Sprache ja. oder kann das jetzt so, so wie Deutsch-Holländisch, weil es ist aber wirklich nein, nein, komplett anders? Es ist
2: komplett anders. Du musst dir vorstellen, also Irland war ja von den Briten besetzt hm? und ähm, den Menschen wurde das Englische aufgezwungen. Hm? Und ähm, dementsprechend äh, war natürlich das, was vorher da war, auch eine völlig andere Sprache.
1: Ist dann noch so diese Abneigung zu spüren zu England? Weil ich meine, schlimmer war es ja früher mit Schottland. Schottland und England äh, oder, und haben sich ja nie so, da gab es ja immer in, in der geschichtlichen Vergangenheit sehr, sehr viele äh, Schleifpunkte mit den beiden Völkern. Ähm, mit Irland war es ja nicht ganz so schlimm, weil Irland wurde ja auch äh, so ein bisschen unter, unter englische äh, Herrschaft gestellt eine Zeit lang. Nicht in dem Maße, aber schon und, und viel kulturell. aus Irland wurde ja so ein bisschen auch verdrängt von den Engländern. Wie, wie, wie steht man da so in Irland zu? Was was kriegt man da so mit? Ist das so, ist das den Leuten Wurscht oder gibt es da noch wirklich so die alte Generation, die noch so mit erhobener Faust auf die Engländer schimpft?
2: Bestimmt, also den einen oder anderen wird es mit Sicherheit geben. Ich sag mal so, in im Alltag bekommst du es gar nicht mit. Hm. Und als Tourist wahrscheinlich noch weniger. Ähm, Worüber unterhält man sich als Tourist mit den Leuten? Also eher wirklich die eigene Kultur vielleicht. Ähm, oder die sind eigentlich auch viel mehr daran interessiert, wo kommst du her? Mhm. Was machst du so? Warum bist du in Irland? Was gefällt dir an, an dem Land? Ähm, wo möchtest du noch hin? Oder was hast du schon gesehen? Im Prinzip freuen die sich eigentlich darüber, wenn du von dir selber erzählst und äh, die ihren dann das Gespräch zwar führen können oder auffüllen können. Oder die einfach ein paar Geschichten aus ihrem Leben erzählen können. Hm. Aber ähm, gerade so politische Sachen ähm, ist jetzt auch nichts für den, für den Bierstammtisch hm. ähm, oder so. Untereinander mögen sie vielleicht äh, da anders reden oder denken, aber als Tourist bekommst du da nicht viel von mit. Okay.
1: Wie ist das mit der Religion? Irland hat ja, ich glaube, fast irgendwie 98 Prozent ist ja römisch-katholisch. Äh, mhm. Das klingt für mich im ersten Moment, als wenn es ein sehr gläubiges Land wäre.
2: Ja, das, das ist es durchaus.
1: Viele, äh, viele Kirchen und so und solche Sachen. Ja
2: gut, also jedes Dorf hat natürlich eine Kirche. Also jedes Dorf besteht auch aus mindestens einer Kirche und einem Pub. Ähm, alles drumherum ist dann ein nettes Beiwerk. Ähm, Gut, da ich jetzt auch kein Kirchengänger bin in dem Sinne. Ähm,
1: Müssen wir da beide reden, wie der, der Blinde von der Farbe quasi. Ne? So sieht's aus.
2: Also Ich kann nur sagen, dass, dass viele natürlich sagen, so dieses, ähm, diese katholische Erziehung, wie sie früher war, die war natürlich sehr streng. Hm. Ich glaube auch, dass die alte Generation natürlich von solchen Sachen wie Verhütungsmitteln nicht so viel hält. Ähm, daher wahrscheinlich auch die großen Familien. Äh, da mögen aber die die modernen Iren sich äh, definitiv auch wandeln und äh, da anders drüber denken
1: wie modern ist denn der moderne Ire hat er auch so wie also so wie wenn man hier in, in Deutschland in eine Großstadt fährt äh sehr extrovertierte Menschen, die die wirklich, äh, was weiß ich, das typische Klischee, der Punkfrisur und kurze Röcke und, und solche Sachen, sind sind ihren auch, so junge ihren auch so offene Menschen, so 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 lockere Menschen? Oder ist es doch vielleicht noch ein bisschen bisschen konservativer und ein bisschen in der Zeit noch ein bisschen zurück? Hat da auch jeder ein Smartphone, rennt da auch jeder mit seinem Handy so vom Gesicht durch die Städte und und
2: also wenn ich mir die jungen irischen Mädels angucke, da denke ich mir jedes Mal, mein Gott, meine Mutter hätte mich so aus dem Haus nicht gelassen. Ach was. Ähm, also je höher die High Heels, desto kürzer die Rücke. Mhm. Äh, vom Schminktopf gar nicht mal äh, irgendwie abgesehen, sondern da erkennst du auch kaum was drunter, außer Schminke. Ähm, ja, also die sind, glaube ich, ein bisschen anders als wir. Die, die werden ja auch anders... Ähm, sozialisiert in Anführungsstrichen. Also die haben ja auch noch Schuluniformen. Das heißt, alles ist, ist sehr bieder nach außen hin. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist wirklich, noch im Schulgebäude wird der äh, Uniformrock noch runtergezogen, weil man sich die High Heels anzieht und die kurze Buchse und rennt aus der Schule raus zum nächsten Jungen. So. Okay, okay. Ähm, und dementsprechend muss man, glaube ich, da auch mit, mit zweierlei M.A.s messen. Ähm. Sind die wirklich so modern oder sind die immer noch so konservativ, bieder, nach außen hin? Ja, ich, ich, ich glaube, das hängt vom Menschen selber ab. Je nachdem, wie die Eltern einen erziehen und wie man selber so drauf ist. Hm. Aber offen sind die natürlich alle. Hm. Und ähm, von Aufklärung, ähm, was, was jetzt so zwischenmenschliche Beziehungen anbetrifft, sind die auch sehr forsch. Hm. Also, wenn du da ein, zwei, drei Bier jemandem ausgegeben hast, dann äh, musst du aber auch wirklich äh, schnell klettern können auf den Baum, sonst liegst du drunter.
0: Okay,
1: okay. Ähm, du merkst halt, glaube ich, bei meinen Fragen schon, dass die oft sehr, sehr klischeebehaftet sind, weil ich halt nicht so in dem Thema drin bin. Das ist gut. Ähm Du hast auch gerade Papp angesprochen, jeder, in jedem Dorf gibt es eine Kirche und einen Papp. Ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt, dass sich äh, um fünf nach dem Feierabend alle nochmal äh, versammelt im Papp treffen und da äh, nochmal den, den Abend zusammen verbringen und den, und den Tag ausklingen lassen und dann wann eine Sperrstunde 10 Uhr oder so, ist das da auch?
2: Also die Sperrstunde in jedem Sinne gibt es... Äh Glaube ich so nicht mehr. Zumindest habe ich das in Dublin nicht mehr erlebt. Mhm. Die meisten machen so gegen drei, vier Uhr zu. Mhm. Aber wenn natürlich noch genügend Leute da sitzen und noch ein Bier trinken und der Wirt noch Bock hat, dann geht das auch. Oder man macht eben äh, die ganzen Türen von innen zu und dann wird trotzdem weiter getrunken. Mhm. Also Möglichkeiten gibt es da viele. Ähm, wie kann man sich so ein Dorf vorstellen?
1: Ähm der Pub ist ja so ein bisschen, der, der irische Pub ist ja so ein bisschen das Pendant der deutschen Eckneipe. Und die deutsche Eckneipe stirbt ja aus. Die gibt es ja so gut wie fast beinahe gar nicht mehr. Wenn ich heute irgendwo in eine Stadt, in eine deutsche Eckneipe gehe, dann sitzt da, dann sitzen da zwei Rentner am Tisch. Einer von den beiden ist Nazi und, und, und Uschi <lacht> steht hinter der Theke und, und, und putzt Biergläser. Und, und, das ist so das, was da so passiert. Mir, da ist ja kein, da findet da kein Leben statt. Da findet da kein Austausch statt. Da sitzen zwei Leute am Tisch und, und schweigen sich an. Oder hetzen über Ausländer. Das Bild des irischen Pubs ist ja, da sitzen dann abends um sechs, um sieben alle Leute lustig und, und, und prosten sich zu und, und, und irgendjemand steht in der Ecke und spielt viel den ganzen Abend. Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so? Ist das wirklich so, dass da jeden Abend auch unter der Woche noch, noch los ist?
2: So ähnlich ist es. Ähm, die Frage ist natürlich, warum? Ähm, also ich glaube schon, dass überall dort, wo Touristen sind, ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Mhm. Sprich, der Pub ist wirklich bis an die Decke voll. Ähm, die Leute sind alle gut drauf und ähm, Live-Musik gibt es sowieso. Ich glaube, das liegt aber bei den Iren in den Gehen. Also ich habe noch nie einen Iren schief singen hören, zum Beispiel. Mhm. Also jeder Straßenmusiker, den ich in Irland getroffen habe, der singt besser als manch einer hier in den Charts. Okay. Ist tatsächlich so. Ja. Oder es kommt mir nur so vor, weil ich einfach das Land total toll finde und die Sprache toll finde und alles toll finde. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, bei Wind und Wetter, wenn das Geld ein bisschen knapper in den Taschen sitzt und gerade die Älteren äh, in der Bevölkerung äh, werden wahrscheinlich da auch nicht so viel von haben, man geht schon hin, um Leute zu treffen, um sich zu unterhalten, um dem Wirt nochmal Hallo zu sagen, da kennt ja sowieso jeder, fast jeden, äh, gerade in den kleineren Dörfern, man trinkt vielleicht ein Bier oder zwei allerhöchstens, ähm, weil so ein Pint auch zwischen 4,70 Euro und 5,80 Euro kostet und ähm, dann geht man auch wieder nach Hause, hm. ähm, also so wie es klischee mäßig in den, in den Filmen gezeigt wird, so ist es wirklich nur in den Touristengegenden. Aber man geht schon eher in, im Pub essen äh, oder man lädt Freunde zu sich nach Hause ein, ähm, weil es halt einfach günstiger ist. Ne? Hm. Aber man trifft sich schon eher draußen.
1: Hm. Was ist der Ihre denn so?
2: Was der Ihre ist?
1: Was ist der Ihre? Der gemeine Ihre. <lacht> Was ist denn der gemeine Ihre so?
2: Ja, da müsstest du einen gemeinen Ihren mal fragen, ähm, was esse ich so, wenn ich äh, drüben bin? Ähm, äh, fangen wir beim Frühstück vielleicht an? Ähm, natürlich das Full Irish Breakfast. Ähm, liebe ich über alles ähm, vorneweg die Blutwurst auf dem Teller. Ähm, ich würde hier zu Hause im Leben nicht auf den Trichter kommen, Blutwurst zu essen.
1: Ist das dieses Black Pudding? Genau. Das ist Blutwurst. Genau. Ja, okay. Also es gibt
2: Black-and-White Pudding. Ähm, und dazu gibt es dann äh, Eier in allen Variationen. Dann gibt es die berühmten kleinen Sausages, also die Würstchen. Ähm, die sind saulecker. Ja, Speck. Dann meistens noch ein Rösti dabei oder irgendwie ähm, sowas. Ähm, gegrillte Tomate, das ist aber auch das Einzige, was ich nicht esse. Ich hasse gegrillte Tomaten. Die gibt es aber standardmäßig immer dazu. Und ähm, Brown Bread. Also Brown Soda Bread eigentlich.
1: Ich wollte gerade sagen, Soda Brot habe ich gerade noch irgendwie zu Hause gelesen.
2: Genau, es ist das geilste Brot auf Erden. Ich kann es auch gar nicht beschreiben vom, vom ähm, Geschmack her, weil es mit nichts vergleichbar wäre, was wir hier so an Brotsorten kennen. Es, es, es hat schon fast so Kuchenkonsistenz, mhm. würde ich sagen. Es ist ein bisschen süßlich. Ähm, und mit dieser gesalzenen Butter, die es standardmäßig gibt, schmeckt es einfach nur Bombe. Also ich könnte auch nur Soda Bread essen. Okay. Mit Butter. Reicht.
1: Was gibt mittags oder abends?
2: Ähm, mittags meistens Fisch und Chips.
1: Doch auch, ja. Dieses auch, auch voll Klischee wieder.
2: <lacht> voll Klischee. <lacht> Fisch
1: und Chips in der Zeitung serviert.
2: Ja, ja. wobei das gibt es leider auch so nicht mehr. Also die meisten... Buden haben tatsächlich ähm, dann normales weißes Papier, wo man es dann drin einwickelt oder mittlerweile schon so Plastikschälchen. Aber bei unserem ersten gemeinsamen Urlaub gab es das tatsächlich noch in der Zeitung. Das war mega lecker und mega klischeemäßig. Ähm, ja und dazu gibt es dann diesen berühmten ähm, Essig über die Pommes.
0: Das ist auch
1: super abartig, oder?
2: Wo jeder wirklich, äh, der es noch nie probiert hat, verdreht die Augen, kriegt Würgereize ohne Ende. Ähm, es ist ja nicht die Essigessenz, die wir kennen und es ist auch nicht der Essig, der bei uns in den Salat kommt. Es ist äh, Malzessig und ähm, der hat natürlich eine säuerliche Note, aber der schmeckt ja nicht nur nach Essig. Sonst würde ich mir das ja nicht glitterweise über die Pommes kippen.
1: Ja, aber der matscht und weicht doch die Pommes auch auf, oder nicht?
2: Ja, aber.
1: Läuft der nicht durch die Tüte und wieder raus, wenn ich mir
2: da Essig drüber schütte? Fast. Das ist doch, doch widerlich. Es schmeckt unglaublich gut.
1: Glaube ich dir jetzt einfach mal, ohne das irgendwie äh, äh, zu wissen. Aber ich glaube, die mögen aber auch keine Mayo auf den Pommes, ne? so wie wir das dann essen, oder?
2: Ja, habe ich zumindest so nicht gesehen. Die, die kippen sich eher die Brown Sauce über die Pommes, die ich persönlich nicht so mag. Das ist, Im Prinzip ist es nichts anderes als ähm, Bratenfett, mhm. die man sich dann über die Pommes kippt. Das verstehe ich nicht. Ähm, ich habe es zweimal probiert, ich bin zweimal gescheitert, aber das war auch mit der Blutwurst so. Das heißt, vielleicht in den nächsten zehn Jahren, vielleicht lerne ich die Brown Sauce auch zu lieben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, Pommes, das gibt's mittags. Oder, wenn man ganz klischee dabei bleiben möchte, gibt es natürlich auch Scones und Tee.
1: Scones ist was?
2: Das ähm, sind so kleine, runde Gebäckstücke. Mhm. Ähm, ja, jetzt bin ich natürlich auch kein Bäcker, kann es schlecht beschreiben. Ähm, es, es sind so kleine, süßliche Dingsies. Küchlein, Dingsies, <lacht> ähm, die man dann entweder mit ähm, Marmelade und Butter oder mit ähm, Schlagsahne und, und Butter isst. Mhm. Und dazu dann natürlich ähm, den klassischen Tee, schwarzen Tee mit Milch.
1: Mhm. Ohne Zucker?
2: Nee, schon mit Zucker. Schon mit Zucker?
1: Ja. Doch. Tee mit Milch. Also auch wieder so Klischee, ne? Es sind, man sagt immer, das sind alles so Klischees, aber dann ja, dann viele Sachen stimmen aber wir noch wirklich, weil irgendwo muss so ein Klischee ja auch herkommen. Es
2: ne? ist Tradition und ähm, es, es gibt eine ähm, irische Serie, die die heißt äh, Mrs. Brown's Boys. Und ähm, da ist wirklich, da wird jedes Problem bei einer Tasse Tee gelöst. Hm. Und ähm, auch diese, dieser ähm, Aufbau der, der ähm, Szenerie ist wirklich, die haben einen Schrank wo nur die Teetassen stehen. Mhm. Und du siehst, äh, Mrs. Brown, also die Hauptfigur, die rennt immer an diesem Schrank mit den, mit den äh, Tassen vorbei und greift immer eine und gibt dem Nächsten dann die Tasse. Und ach, hier, bitte Tee, hier, bitte Tee. Die trinkt nur Tee. Es ist Klischee, aber es, es stimmt. Mhm. Ich meine, ne, wir sitzen auch hier und ich habe eine Tasse Tee vor mir und es läuft.
1: Mhm. Ich habe Kaffee. ich bin auch müde. Deswegen ja, aber, der, ja. Kakao hast du ja nicht gehabt, deswegen musste ich Kaffee trinken.
2: Nein, ich habe Kakao gehabt. Ich habe auch Milch gehabt, aber wir haben, besitzen keine Mikrowelle, in der ich dir hätte einen heißen Kakao serviert.
1: Das kann. macht nichts, das ist ja nicht schlimm. Ähm, aber ich habe auch nie so den Zugang zu Tee gehabt. Aber ich bin ja auch so ein, so ein, so ein typisch deutscher Teetrinker. So, Teebeutel in die Tasse heißes Wasser drüber und dann ist der Tee schon fertig. Richtiger Tee ist ja dann doch anders.
2: Rosa ja,
1: Tee ins Tee reinhängen oder um so. Also. Gottes Willen, das nee. ja, ist, ist
2: viel zu aufwendig.
1: Machen die das nicht?
2: Nee. Haben die auch Teebeutel? Ja. Teekanne. Nee, Teekanne glaube ich nicht. Ja. Also da, da gibt es, glaube ich, eher Barrys Tee oder äh, was weiß ich, wie die ganzen Teesorten da heißen. Ja. Ähm, aber die Teebeuteln sehen anders aus. Ach, was? das sind so, so Teebeutelkissen. Also die sind viereckig, mhm. ohne ähm, Schnürchen dran. Mhm. Die haust du dann so in die Tasse und innerhalb von ein, zwei Minuten ist der Tee so durchgezogen wie bei uns innerhalb von zehn. Und
1: dann fischt die mit dem Löffel raus. Richtig. Ah, okay. Ich hatte noch gelesen beim Essen äh, Irish Stew. Ja. Was ist das? Ist ein Eintopf, oder? Ist
2: ein Eintopf mit äh, Lammfleisch, ganz viel Gemüse, Kartoffeln. Ähm, ich habe mal gehört, ähm, wie jemand sagte, also der, der typische Stew ist tatsächlich, wenn der Löffel so drin steht. Dann, okay. ist, der, dann ist der richtig.
1: So mag ich meinen Grießbrei gerne, wenn der <lacht> Löffel dann stecken bleibt. Ja. Ähm. Wir hatten vorhin schon gesprochen über, über, über konservatives Irland und, und, und wie die jungen Leute so, so in Irland drauf sind. Jetzt hat ja Irland 2015, ich muss gerade ein bisschen spicken, ähm, als erstes Land weltweit die Erlaubnis zur Schließung gleichgeschlechtlicher Ehen mhm. äh, per Referendum beschlossen. Ist das so? Das ist so, ja. Hast du das nicht Puh. gewusst?
2: Da weißt du mehr ha. als ich. Mein Gott. Ich
1: habe mich auch vorbereitet. Ja. <lacht> ähm, Gut gemacht. Das sagt ja auch schon, finde ich, viel aus über ein Land oder ich meine, wenn wir in Deutschland das noch nicht geschafft haben, in, in einem sehr kulturell und, und, und wirtschaftlich hoch angesiedelten Land, wenn, dann, wenn so ein Land wie Irland das schafft und, und sagt, okay, wir sind dafür, ein Land, was laut Zahlen ja wirklich zu 98% aus, aus römisch-katholischen Einwohnern besteht, wo ja auch Religion vielleicht irgendwo doch relativ hoch aufgehangen ist, die dann aber doch sagen, wir sind für eine gleichgeschlechtliche Ehe, was sagt denn das über so ein Land aus?
2: vielleicht war der oberste der Kirche mal äh, im Pub, hat drei über den Durst getrunken und hat gesagt, who the fuck cares? <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich hätte es echt nicht gedacht. Ich wusste es auch bis gerade eben nicht, dass Ach, es so mal. ist. Ähm, ja, vielleicht sind sie doch offener, als man meint.
1: Wenn du gerade sagst, who the fuck cares", ist das Ist das wirklich in, in man, man sieht das ja auch mal in so, in so Filmen und in so Serien, dass, dass die Engländer, die Briten, die Iren, dass sie wirklich so eine, so eine Mentalität haben, dass ihnen wirklich vieles echt am Arsch vorbeigeht, so einfach von der, von der Grundeinstellung. Nicht, dass ihnen alles egal ist, aber dass sie über viele Sachen, wo, wo wir uns vielleicht drüber aufregen, uns einen Kopf machen, dass sie bei vielen sagen, vielen Dingen sagen wirklich, ja, who the fuck cares. Also ist das, ist das so eine Einstellung, die man so wirklich, wenn man so unterwegs ist, dann von vielen Menschen auch so wahrnimmt oder, 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 oder ist das nur so
0: überspitzt?
2: Ich glaube tatsächlich, ist es ist überspitzt. Also ich denke schon, dass es ein Land ist, ähm, was auch definitiv viele Sorgen hat, weil ja nun mal... Ähm ja jahrelang äh, Irland von solchen Sachen wie Hungersnöten ähm, Auswanderungswellen hoch hochacht ähm, gebeutelt wurde muss man schon fast sagen es gab ja keine keine jungen Leute die irgendwie auch die Wirtschaft hätten am Laufen halten können das alt wird immer äh, das alt wird immer länder das Land wird immer älter <lacht> ähm, und die sind, glaube ich, ganz froh gewesen, als zum Beispiel die erste Einwanderungswelle nämlich ähm, aus Osteuropa kam. Mhm. Ähm, also da haben die sich wirklich gefreut, endlich mal Leute, die zu uns kommen, die uns helfen, das Land wieder aufzubauen und aufzupeppeln und ähm, ja, am Laufen zu halten. Das war allerdings vor einigen Jahren, ich äh, weiß nicht, ob die Iren das jetzt immer noch so toll finden, dass so viele Leute kommen von außerhalb. Ich glaube, da hängt es auch davon ab, wie man gerade selber äh, wirtschaftlich aufgestellt ist, ob man das jetzt gut oder schlecht findet.
1: Wie ist da so der Anteil von Ausländern bzw. Immigranten in dem Land? Ich meine, gerade, ich kann mir vorstellen, Dublin als wirklich größte Haupt größte Stadt mhm. und Hauptstadt, dass natürlich viel, viel Multikulti unterwegs ist. Ähm Denke ich mal, wenn man so ein bisschen weiter rausfährt, wie, wie ist es dann?
2: Also, ich habe irgendwo in der Zeitung gelesen, ähm, dass in den letzten Jahren so viele Osteuropäer nach Irland kamen, dass jeder Zweite mittlerweile eher Polnisch als Englisch spricht mhm. dort. Mhm. Ähm, wie gesagt, vor 20 Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, in Irland einen polnischen Metzgerladen zu sehen oder einen Einkaufsladen. Mittlerweile hat jeder Supermarkt, so wie bei uns auch, ähm, polnische Regale mit ähm, allen möglichen Sachen, äh, die es halt sonst immer nur in Polen zu kaufen gibt. Ähm, mittlerweile ist es dort auch Standard. Hm. Weiß ich nicht. Also ich finde immer ähm, es kommt immer darauf an, wie die Leute sich tatsächlich integrieren. Hm. Ich habe mit jemandem mal gesprochen, der sagte, ja, die Leute sind alle super arbeitswütig und total kompetent und super lieb und super freundlich. Die wollen aber unsere Sprache nicht sprechen. Ähm, Finde ich schade. Ähm, gut, die meisten damals, denke ich mal, mit der ersten Welle, die haben gedacht, okay, wir greifen ein paar Euros ab und ähm, werden dann sowieso wieder zurück nach Polen gehen. Ähm, so war es ja hier auch. So haben ja die ersten Generationen ja auch gedacht. ne, erstmal wirklich wirtschaftlich was schaffen und dann wieder zurück in die Heimat. Die meisten bleiben. Machen wir uns mal nichts vor. Wenn du irgendwo deine Wurzeln geschlagen hast, dann bleibst du auch da. Ähm, und so ist es in Irland auch. Es gibt riesengroße polnische Communities und ähm, auf den Aaron Islands auch so eine Begegnung gehabt, da sagte jemand, ja vor 20 Jahren gab es eine Schulklasse mit sieben Kindern, davon war vielleicht einer aus Großbritannien, hm. das war schon, oh Gott, mittlerweile sind die Klassen so bei 10 bis 15 Kindern mit 10 verschiedenen Nationalitäten.
1: Okay, so. und da ist halt trotzdem polnisch der höchste Anteil.
2: Auf den Aaron Islands würde ich würde ich das glaube ich gar nicht sagen. Aber ähm, tatsächlich in Irland selbst ähm, kann, man, kann man schon sagen, dass gerade polnische und russische Einwanderer doch das meiste ausmachen, aktuell. Doch.
1: Das ist ja Pole in Irland quasi der Türke in Deutschland. <lacht> Vielleicht.
2: ohne es jetzt wertend zu Nein, sagen. Nein, nicht wertend, einfach nur
1: als, als, als Fakt. Also wenn wirklich der Anteil da so hoch ist, weil weil bei uns ist halt der türkische Anteil früher auch sehr hoch gewesen, genau aus denselben Gründen, die die ja jetzt die die Polen nach Irland ziehen, äh, Arbeit und, und wirtschaftlich sich sich, sich gut stellen und so. Ähm, ja, interessant, interessant.
2: Ja, Irland und und England und ich glaube Schweden auch, waren ja auch die ersten Länder, die tatsächlich auch die Grenzen für, für Osteuropa aufgemacht haben, mhm. was Arbeitserlaubnisse anging. Das ging ja bis ich glaube in die 2000er fast hinein. Das ging für Polen überhaupt nicht, in Deutschland einfach Fuß fassen zu können, ohne illegal eingewandert zu sein. Ne? Also mit, mit dieser klassischen Arbeitserlaubnis war dann in Polen nichts zu machen, für hm. also in Deutschland. dann
1: Habt ihr in Irland schon St. Patrick's Day mitgemacht?
2: Ja, das weißt du doch. <lacht> ähm, haben wir tatsächlich ähm, in Dublin äh, vor einigen Jahren und es ist ein mega Happening. Ähm, man muss es mal gesehen haben. Ähm, alles ist grün, alles ist total happy, total friedlich. Riesenparade. Äh, vom Eichhörnchen bis zum obersten Bürgermeister ist wirklich alles in grün. Ähm, man darf aber auf der Straße kein Alkohol trinken, weil da natürlich ähm, Kinder dabei sind. Und das macht man nicht. Wenn Kinder dabei sind, trinkt man kein Alkohol. Ähm, das fand, ich, das fand ich schon schon süß, wie die kleinen Dötzchen alle in, in, in grün am Winken und äh, ja an den Straßenrändern standen. Da wird sich auch an die Laterne gehangen, damit man noch was sieht von der Parade. Und da sind natürlich auch saumäßig viele Touristen. Ähm, ja, und wenn die Parade dann vorbei ist, wird die ganze Meute auf alle Pubs, die es gibt, aufgeteilt. Und die sind wirklich dann bis ans Dach voll. Hm. War schon ein Happening, ja.
1: Wie denkst du denn so darüber, ich kriege es immer wieder mit, wenn wenn man jetzt so in die sozialen Netzwerke guckt, so Twitter oder Facebook, wenn dann St. Patrick's Day ist, der 17. März übrigens, ähm, dann findet ihr mittlerweile ja auch so jeder irgendwie gut, so also jeder, der irgendwie das Wort Irland mal gehört hat, sagt dann, hey St. Patrick's Day und ich mache mein Icon mal grün, weil ich das so toll finde, ich habe keine Ahnung, wer St. Patrick war oder wo das herkommt, aber ich finde es mal toll. Wie denkst du denn darüber, dass das irgendwie jetzt so alle, dass das so, so, so gerade so hip ist, dass alle St. Patrick's Day toll finden? Also, ich zumindest nehme das so wahr, dass immer, wenn es soweit ist, dass es jedes Jahr ein bisschen mehr wird, dass alle sagen: Hey, St. Patrick's Day, wuh.
2: Ja, aber es ist äh, ähnlich wie mit äh, Christopher Street Day, wo dann plötzlich jeder äh, die Regenbogenfahne auspackt, der sonst sagt: Hö. ne? Also, ich glaube... einmal ja,
1: Christopher Street Day ist ja noch so eine Sache, wenn ich jetzt wirklich entweder selber schwul oder lesbisch bin oder ich wirklich sage, ich bin total weltoffen und ich finde das völlig okay und ich bin dafür, dass Schwulen und Lesben mehr Rechte bekommen, ähm, dass ich dafür ein Zeichen setze und auch sage in den sozialen Netzwerken, so, hier, heute ist Christopher Street Day da und da und ich finde das cool. Ähm, St. Patrick's Day, das ist ja, ich bin da ja eh so ein, so ein Hassmensch, auch wenn es um Halloween geht, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein irischer Brauch, der durch Einwanderer nach Amerika kam, ähm, jetzt in Amerika von den Einwanderern auf die normalen Einwohner übertragen worden ist und jetzt fangen wir in Deutschland an, Halloween zu feiern, Wo wir wir haben ja in Deutschland überhaupt null kulturellen Bezug zu Halloween, ich reg mich jedes Jahr aufs Neue auf, weil dieser Hype jedes Jahr wieder ein bisschen mehr wird, ähm, wir haben ja keinen Bezug dazu. Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen feiern und Spaß haben, aber wir haben halt null Bezug zu Halloween. Das wäre, als wenn wir hier anfangen würden, den, den den 4. Juli zu feiern, den Unabhängigkeitstag in Amerika, wo, wo wir auch keinen Bezug zu haben. So. Und, und, ich habe jetzt ja zu einem St. Patrick's Day, wenn ich nicht gerade ihre bin oder da gewohnt habe oder da jetzt wohne oder halt wirklich da jedes Jahr bin und mich ein bisschen mit dem Land verbunden fühle, habe ich da ja auch keinen Bezug zu. Nur weil jetzt alle gerade sagen, heute oh, ist St. Patrick's Day, muss ich ja nicht anfangen grün rumzulaufen und, und, und mir ein Guinness in den Kopf zu schütten den ganzen Tag. Ich habe da ein Problem mit. Also ich verstehe immer nicht, warum Leute Bräuche aufgreifen für sich selbst, obwohl sie gar keinen Bezug dazu haben.
2: Ich glaube, das resultiert einfach aus der Tatsache heraus... Ähm man sucht sich immer einen Grund zum Feiern und man sucht sich immer einen Grund, sich ein Bier reinzuschrauben. Das
1: ich Kind muss einen Namen haben. Ne? So sieht's
2: aus. Also auf dem Dorf. Äh, mein Mann kommt ja vom Dorf und man kriegt es auch ein bisschen mit. Die finden immer irgendwas, warum sie sich mit den Nachbarn treffen und. Eine und einen Kasten Bier aufmachen.
1: Das bei uns ja auch. Also wenn bei uns irgendwas, irgendwas stattfindet, egal was, äh, wird ein Bierwagen dahingestellt. Und Richtig. Und stellen Bierwagen hin und da kommen Leute. Das ist halt so. Ja, dann, ja und
2: dann nennst du es St. Patrick's Day oder Halloween oder der 4. Juli oder Trump hat seinen Fifi verloren. <lacht> und die Leute feiern es trotzdem. Hauptsache, gibt Bier und Würstchen. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich äh, mit, mit ähm, St. Patrick's Day auch. Dass die Leute einfach gar nicht wissen, was dahinter steckt. Feiern es trotzdem. Ähm, Wobei natürlich jeder, der schon mal dort gewesen ist, es gibt ja auch nur die Leute, die Irland hassen. Da kenne ich aber keinen einzigen von. Und es gibt die Leute, die dort waren und sich sofort in dieses Land verlieben. Und ich glaube, das sind auch wirklich die Leute, die diese Tradition, St. Patrick's Day feiern zu müssen, auch dann hierhin tragen. Ähm, wenn wir hier am 17. in den Irish Pub gehen, da frage ich mich auch bei den meisten Leuten so, äh, wisst ihr eigentlich überhaupt, warum ihr gerade hier seid? Ähm, aber viele sind tatsächlich auch da, den siehst du an, dass die auch genau wissen, warum sie es feiern.
1: Dann ist es auch in Ordnung. Ich frage mich manchmal, ob ich zu verklemmt bin oder zu spießig. Oder ob die Welt einfach bescheuert ist, weil bei Halloween denke ich nämlich mal genauso. Ne? Wenn ich dann irgendwie sehe, dann laufen wirklich Kinder durch die Straßen an Halloween, wo ich mir habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung, warum ihr hier rumlauft? Wisst ihr auch nur ansatzweise, was heute für ein Tag ist? Die wissen es halt gar
2: nicht. Die wissen es nicht, aber nee. das ist für Kinder gerade ein Grund, um Süßigkeiten abzuschrauben. Ist einfach so.
1: Ja, aber mir, mir fehlt dann immer so ein bisschen so dieser Bezug, weil ich habe diesen Bezug in diesem Land halt überhaupt gar nicht dazu. In Amerika ist das eine Tradition, die gibt es da schon seit zig Dutzenden von Jahren, da ist es halt immer schon irgendwie so gewesen, weil es durch Einwanderer in dieses Land gekommen ist und hier in Deutschland ist es aber nicht durch Einwanderer, es ist in Deutschland nur durch Industrie und Medien hier groß geworden, das ist der einzige Grund, warum es hier Halloween gibt. Ähm, wenn Fernsehsender nicht angefangen hätten, Halloween-Specials zu bringen und irgendwelche Süßigkeitenfirmen nicht angefangen hätten, äh, Holz- oder, oder Schokoladenkürbisse auf den Markt zu werfen, dann wird hier auch keiner Halloween feiern. Richtig. Das wird natürlich den Leuten quasi aufgedrückt. So, Ihr müsst jetzt aber Halloween feiern, weil dadurch können wir noch mehr Süßigkeiten absetzen und noch mehr Scheiß im Fernsehen bringen. Das ist so meine Auffassung. Ich kriege mich schon wieder in Rage und völlig vom Thema weg. Egal. Ich hasse dich übrigens dafür, dass ihr äh, in, in Spuckreich weiter ein Papp habt. So.
2: <lacht> und du wirst es kaum glauben aber seitdem es so ist, sind wir auch seltener dort.
1: Ist das so? Ja. Echt?
2: Ja, weil man irgendwie ähm, ja, die Gelegenheit auch nicht mehr hat, rauszukommen in den Pub zu gehen, sich mit Leuten zu treffen, sondern ja, man läuft dran vorbei und geht nach Hause
0: hm.
2: Also die, dieser Reiz, sich da jetzt wirklich noch mal hinzusetzen, der wird immer kleiner Einfach, weil der Irish Pub tatsächlich auch nicht so Irish Pub ist, wie man ihn gerne hätte, aus dem Urlaub heraus. Mhm. Ähm, die meisten Irish Pubs, die eigentlich Kneipe heißen müssten, weil für die Iren ist es ja nur ein Pub, es ist ja nicht der Irish Pub, sondern der Pub, ähm, ist wirklich einfach so, man setzt sich mit Freunden ins Wohnzimmer, trinkt ein Bier und geht dann nach Hause. Mhm. Das heißt, die Dimensionen sind ja auch ganz andere, ne? Also Stell drei Tische hin. Ach, drei ist schon fast zu viel. Eine kleine Theke und ein Tisch. Das reicht. Ähm, Hauptsache, da passen mehr als mehr Personen als nur der Wirt rein. Dann ist es schon ein Pub ähm, Und dann passt es schon. Ähm, hier ist es ein Riesending. Es ist ein Massenabfertigungslokal. Das ist natürlich da drüben gar nicht so. Ne? Ähm, viele betreiben auch nur ein Papp, um überhaupt irgendwas zu tun. Mhm. Ähm, um einfach Geld zu verdienen. Und äh, sei es nur, die Ausschanklizenz zu bekommen und ähm, ja dann eben damit das Geld zu machen. Und dort wird tatsächlich auch jedes Sportereignis draußen geguckt. Also die sitzen nicht zu Hause, so wie wir vom Fernseher. Nö, die treffen sich dann mit Freunden und gucken sich dann, ob es Rugby ist, ob es, äh, keine Ahnung, Golf ist, ob es Fußball ist, egal was an Sport oder alles, worauf man Wetten abschließen kann. Vielleicht sollte man das so sagen. Mhm. Äh, das gucken die sich im Fernsehen an.
1: Was ist denn so der Sport in Irland? Äh, so hörling. der Volkssport.
2: Hurling und Rugby.
1: Was ist Hurling? Ich kenne Curling.
2: Ja, äh, hat aber beides nichts miteinander zu tun. Hurling äh, ist ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Feldhockey und. Lacrosse, sagt ihr Lacrosse mhm, was? Mh. Und Lacrosse,
0: mhm, vielleicht. Okay.
2: Aber ich äh, frage mich nicht nach den Regeln. Ich weiß, wie die Schläger aussehen und ich weiß, dass man mit dem Schläger den Ball irgendwie balancieren kann und muss und irgendwelche Tore treffen soll. Das war's an meinem Hurling-Wissen. Ich habe keine Ahnung.
1: Und was war das andere Rugby?
2: Rugby. Ist äh, ein Ball, der aussieht wie ein Ei. Oh ja, das ist so
1: quasi das, das irische Football wenn man so ganz, ganz grob will so.
2: Aber auch das sieht nicht so aus wie Football und auch nicht wie Fußball, sondern ich habe keine Ahnung, wir haben versucht es 20 Minuten lang zu gucken und zu verstehen ohne Erfolg. Ich, ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht.
1: Vielleicht manchmal auch besser, ne? <lacht> wenn man es gar nicht so genau weiß. Es,
2: es ist schon äh, erstaunlich, wie viele Männer sich aufeinander knubbeln können, hm. sich fast in die Schnauze hauen ähm, und trotzdem Spaß an dem Sport haben. Also es, es sieht echt wild aus. Und Wie bei
1: Asterix bei den Briten.
2: Ja. Das so ist das nicht so. auch Rugby?
1: Was, da, was haben die da gespielt bei Asterix bei den Briten? Das ist auch Rugby? Haben die Rugby gespielt?
2: Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich bin sowas von ahnungslos, weil ähm, Asterix bei den Briten ist die Folge, die ich am wenigsten mag.
1: Ernsthaft? Einer der besten.
2: Ja, weil mir dieses äh, Teegetour auf den Sack geht. <lacht> Komisch. Was Wasser
1: mit Milch? Ja. Einer also der besten besten Assis für überhaupt.
2: Ja, da finde ich. weiß nicht, ob die,
1: spielen die Rugby? Ist das Rugby, was sie da spielen? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Ball heißt da Kürbis. Ich spiele mit einem Kürbis. Ich glaube, Rugby ist das. Ich weiß es nicht. Gar nicht.
2: Dann, dann wird es mit Sicherheit Rugby sein. Ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Ja, Irish Pub Guinness ist noch so ein Wort. Nee, das ist ja so, Für mich ist ein Irish Pub eigentlich der Hauptgrund dahin zu gehen, weil es da Guinness gibt, was du ja in Deutschland so fast beinahe nirgends anders gezapft trinken kannst. Also in den wenigsten Lokalen kriegst du irgendwie mal einen Guinness. Aber
2: es wird immer mehr komischerweise Ja, also, warum
1: denn nicht bei uns in Kichellen im Brauhaus, bitteschön. Dann, ja, dann
2: sprich mal mit dem Wirt, was los ist. Da muss mal
1: was gemacht werden. Ihr habt auch ein riesiges Guinness-Plakat direkt hinter dir. Hängt ja eins mit einem riesigen großen Guinness. Pint, Pint, Pint heißt pint. das richtig, ne? Ich bin so schlecht im Englischen, das merke ich immer wieder, wenn es um solche Sachen geht. Ha, äh, ist das auch wieder Klischeefrage trinkt da auch jeder Guinness? Oder da gibt es, da, glaube ich, auch noch andere oder 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 Stouts?
2: Es gibt äh, pff, ganz viele Biere. Ähm, komischerweise stehen ähm, auch sehr viele auf Heineken. Ah. Ähm, kriegst du auch an jeder Ecke. Ähm, es gibt äh, Smedwigs, was hier zu Lande Kilkenny heißt. Mm. Es ist ein und derselbe Brei.
1: Aber heißt da anders oder heißt hier anders?
2: Es heißt hier anders.
1: Weißt du warum? Ja.
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ähm, meine Dozentin in strategischem Management, ähm, gebürtige Irin, sagte mir, das hat tatsächlich marketingtechnische Gründe gehabt, weil wohl das Wort Smithwicks, ich glaube in Frankreich, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, auf jeden Fall in irgendeinem anderen europäischen Land ähm, eine ganz anstößige Bedeutung hat und deswegen haben sie sich überlegt, wir nehmen Kilkenny. Das
0: hm.
2: kennt jeder und dann heißt das jetzt Kilkenny, das Bier. Hm. Es ist aber, wie gesagt, die, die gleiche Brauerei, das gleiche Bier. Ja, ähm, ansonsten, ich bin persönlich, ähm, ja, trinker oder Bulmers, äh, Bulmers-Apfel, also ist ein Cider, mhm. ähm, das trinke ich sehr gerne, weil es wie Limonade schmeckt. Haut genauso in den Kopf wie ein Guinness auch. Ich finde nur, von Guinness kannst du nicht so viel trinken. Also entweder ist mein Magen zu klein oder es liegt mir einfach schwer Nee, das habe ich immer
1: auch. Also ich trinke Guinness wirklich unglaublich gerne. So die ersten zwei, drei Schlücke sind echt immer jedes Mal eine Offenbarung. Aber so nach dem dritten, vierten Glas, ich will jetzt nicht sagen, wird mir davon übel, aber so dann, dann ist so, so ein Gefühl so, jetzt reicht es aber auch. Jetzt fängt es an, nicht mehr so gut zu schmecken. Also ich finde, die ersten zwei Gläser sind wirklich ganz toll und nach dem dritten, vierten wird es so ein bisschen anstrengend, das zu trinken, weil es einfach wirklich auch dann doch sehr herb und sehr bitter ist, was du am Anfang nicht so wahrnimmst, weil es gleichzeitig auch trotzdem sehr weiches Bier ist, finde ich. Ähm, aber nach dem dritten, vierten ist bei mir so ähnlich wie mit, mit äh, Leberkäse. ich ist unglaublich gerne Leberkäse, aber ich kann von Leberkäse auch nur zwei Scheiben essen. Danach finde ich es einfach ekelhaft.
2: So geht es mir mit Reibekuchen. Ja. Ich liebe Reibekuchen. Ich beiße einmal rein und dann muss ich echt brechen. Ja,
1: das habe ich auch. Also, Leberkäse, zwei Scheiben, dann sage ich, okay, danke, die waren super lecker. Aber wenn ich jetzt noch eine esse, muss ich mich wahrscheinlich übergeben. Wahrscheinlich noch direkt auf den Leberkäse, der auf dem Teller liegt. Und das ist mit Guinness bei mir eh nicht. Also, ich finde Guinness super lecker, trinke es unfassbar gerne. Ähm, aber nach drei Gläsern ist dann aber auch gut. Dann dann, dann fängt es auch an, nicht mehr so gut zu schmecken. Gut,
2: schmecken tut es mir dann zwar immer noch, aber ich, ich merke einfach, ich bin dann satt. Also ich brauche dann auch nichts mehr essen dabei, hm. sondern es, 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 es bläht einfach im Magen auf. Und... Ähm ja, das muss man dann ja nicht haben. Das hat ja damit Genuss nichts mehr zu tun. Richtig, richtig. Und wenn ich mich besaufen will, trinke ich eh was anderes. Richtig,
1: was günstigeres.
2: <lacht> ja, oder so so kurze. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das vielleicht notiert hast in deinen äh, Notizen, ähm, den Irish Flag.
1: Ja, da wäre ich noch drauf zu sprechen gekommen. Den hast du dir, wenn wir mal unterwegs waren, auch immer sehr gerne und oft bestellt.
2: Das klingt ja so, als würde ich mich
0: jedes Nur, Mal besaufen. Nur, ja, wir kommen irgendwo
1: rein und erster Satz ist sofort, ich habe ich hab gesagt, ich merke gern Wasser und ich hätte gerne drei Albeschlecks. Ja, ja, genau so war das. Ja. Nein, aber ich weiß immer wieder, das ist mir immer so hängen geblieben, so wenn, dann hast du dir dieses kleine mini Pinchen in weiß, grün, rot... Rot, orange. 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 Weiß, grün, orange. Die Reihenfolge auch? Weiß, grün, orange? Nein. Nee, andersrum. O grün, äh, grün, grün, orange. Weiß, grün, weiß, orange. Grün, weiß, Grün für
2: orange. Irland, weiß für den Frieden und orange für. Die
1: Kotze. <lacht> auch <lacht> hinterher. Ähm, äh,
2: tatsächlich die, die, ähm, Oranier, also sprich die, die Briten.
1: Ist denn Albus Fleck so ein Ding, was es nur hier gibt? Oder ist das wirklich, äh, hat das wieder so ein, so ein, so ein, so ein die verwurzelten irischen Ursprung. Trinkt man das auch da oder ist das nur so, so, so ein Szenegetränk hier in den Irish Pubs in Deutschland?
2: Ich habe es da drüben tatsächlich noch nie getrunken. Ähm, aber so diese, diese ganzen Kurzen, die es gibt. Es gibt ja Irish Car Bomb und. Äh, Snake Bite und ähm, ja, ich glaube auch Irish Flag. Ich glaube schon, dass es von da drüben kommt, mhm. weil die natürlich auch zum St. Patrick's Day dann ähm, auch oft Getränke entwickeln mhm. extra. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch daher rührt, dass es zum St. Patrick's Day dann Irish Flag gab.
1: Was ist da drin im Irish Flag?
2: Äh, Baileys ist da drin, dann Creme de Mente, das ist das Grüne und das Orange ist, ähm, Grand Manier, glaube ich.
1: Oh, okay. Das Grüne wahrscheinlich so, so ein Minzzeug, oder?
2: Ja, Creme de Mint. Mhm. Aber es, es schmeckt ein bisschen wie After Eight, wenn man es trinkt. Hm. Und ich liebe Pfefferminz, ne? Also ähm, Pfefferminztee, nein, danke. Ähm, verbinde ich immer irgendwie Magenschmerzen mit, keine Ahnung. So, ne, wenn man krank ist und äh, Pfefferminztee, i. Ähm, aber Pfefferminz ähm, in allen Varianten, sprich Schokolade, Eis und sowas, könnte ich mich reinsetzen. Hm. Und wahrscheinlich spricht auch deswegen meine Irlandliebe dafür, weil es gibt, in dies, auf dieser Insel gibt es von jedem Eishersteller ein Pfefferminzeis. Ach was? In so Blöcken. Okay. Also so Riesenblöcken. Und überall kriegst du Pfefferminzeis. Ah. Ich könnte mich hier reinlegen.
1: Ist das da auch dieses diese Pfefferminzsoße? Ich weiß, das ist ein englisches Ding, aber ist das in Irland auch, dass es da zu vielen Gerichten Pfefferminzsoße
2: gibt? Es gibt zum Lammfleisch gibt es auch Minzsoße, ja.
1: Ich habe einmal Pfefferminzsoße probiert. Ich hatte mal vor langer, langer Zeit eine Freundin, deren Vater war Engländer und die Mutter hat dann immer einmal im Jahr, äh, gab es dann Truthahn. Ich weiß gar nicht, ob es an Weihnachten war oder am an anderen Tag, keine Ahnung, gab es dann Truthahn, gefüllt und dazu gab es Pfefferminzsoße. Dann habe ich mal Pfefferminzsoße probiert und ich muss wirklich sagen, Pfefferminzsoße ist sowas, es gibt Dinge, die probierst du und dann denkst du, oh, nee, mag ich nicht. Dann gibt es Dinge, da denkst du oh, und spuckst die wieder aus und dann gibt es Pfefferminzsoße, die du im Mund hast und dir instant wünscht, dass es bitte sofort wieder aus deinem Mund verschwindet und diesen Geschmack innerhalb von Bruchteilen von Sekunden nicht mehr hast und auch nie wieder schmecken muss. Das ist das Ekelhafteste, was ich je im Mund hatte. Wirklich Pfefferminzsoße. So warme Soße zu warmem Fleisch und damit Pfefferminzgeschmack.
2: Gut, da habe ich andere Erfahrungen oh, gemacht. Super ab. Aber ich habe es auch nicht als, als Soße gehabt, sondern ja. ähm, es gab tatsächlich so riesige Lammkotlets. Ähm. Und dann gab es in so einem Pöttchen, ich glaube, das haben wir auch noch irgendwo im Schrank stehen, ähm, gibt so Pfefferminz, ja, es sieht aus wie Marmelade, ähm, es ist aber halt Pfefferminzsoße, Es hm. steht auch Pfefferminzsoße dran und du nimmst wirklich nur eine Messerspitze davon und verteilst die dann eben auf diesem Kotelett und das schmeckt einfach 1A. Das mache ich
1: mit Kräuterbutter auf Rindersteaks. Das finde ich irgendwie passender und besser.
2: <lacht> ja, aber wahrscheinlich war es bei dir tatsächlich die Menge. Also ich kann mir jetzt auch kein Fleischstück getränkt in Pfefferminz vorstellen. Nein, es war
1: auch gar nicht so viel. Ich hatte auch gar nicht so viel Soße da drauf. Wirklich auch, genau wie du sagst, so, so eingetunkt so eine Ecke und dann halt probieren. Der Geschmack ist so penetrant und so so allgegenwärtig im Mund, dass irgendwie alles andere total in den Hintergrund rückt. Und du nur noch diesen, diesen Pfefferminz... Äh,
2: ja gut, aber so sind Geschmäcker ja anders. Ja, ne? Gott sei Dank, Gott sei Dank. <lacht> Trotzdem ekelhaft.
1: Ähm, wenn wir über Getränke gesprochen haben, hier so Guinness und solche Sachen. Äh, ich glaube, ein ganz wichtiges Getränke-Dingen. Irland ist, glaube ich, auch Whisky. Oh, ja. Bist du da so ein bisschen im Thema?
2: <lacht> nee. Oder so gar
1: nicht? Nein, überhaupt nicht? Warte mal auf eine Whisky-Tasting oder so gewesen? Ich weiß, dass Stefan äh, also, da so ein bisschen so einen Hang zu hat.
2: Das halte ich jetzt hier im Podcast fest. Und ähm, Stefan wird wahrscheinlich jetzt tot umfallen, aber ich... Ich habe ein Zertifikat als Whisky-Taster. Ach was? Ja, äh, ausgestellt in der Jameson Distillery. Ich bin Whisky-Taster, äh, Ausgebildeter. Quatsch mit Soße. Also Ich habe ein Whisky-Tasting <lacht> hab Whisky mitgemacht und ich kann schon einen rauchigen Whisky von einem milden oder einem äh, weniger milden unterscheiden. Aber ich glaube, das kann auch jeder Depp. Whisky ist so gar nicht meins. Deswegen Ehrgeiz, Stefan. Fürchterlich, dass ich dieses Zertifikat habe. Da steht mein Name drauf, es steht das Datum drauf, es steht die Destillerie drauf und er hat es nicht und ich habe es trotzdem. Jameson
1: ist aber Jameson ist aber auch was Bekanntes, ne? Ja. Jameson, das ist doch dieser, dieser auch dieser halbrunde, ich habe so einen halbrunden Schriftzug mit einer Serifenschrift im Kopf, irgendwie Großbuchstaben, Jameson.
2: Grüne Flasche, ja, ja, ja. beiges Etikett. Ja, irgendwie
1: sowas, ne? Ja, ja also
2: die meisten kennen tatsächlich ja Paddies hm? und äh, Jameson. Ähm, es gibt aber unfassbar viele Whisky-Sorten ähm, in Irland, genauso wie in Schottland auch. Mein Mann ist da sehr im Thema, ich überhaupt nicht. Ich finde, Whisky schmeckt und riecht wie eingeschlafene Füße. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich Morddrohungen erhalten werde. Ähm, aber es gibt tatsächlich genau einen Whisky. Ähm, das ist der, ja, wie hieß der denn? Nicht Happy Mary... Irgendwas mit Mary, Mary's Irgendwas Whisky schlag mich tot. Der war so unfassbar lecker. Hm. Und wenn ich gewusst hätte, dass der so rar ist, dass es ähm, den schon im letzten Urlaub ähm, aus dieser Region gar nicht mehr gab, äh, dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Pulle bestellt. Und dann wäre es mir egal gewesen, ob der 500 Euro gekostet hätte oder ein Tausender. Ja, so haben wir uns dann leider nur ein Gläschen bestellt, weil Stefan ihn unbedingt trinken wollte. Ich habe probiert und fand ihn tatsächlich lecker, weil der sehr, sehr mild und sehr nach Honig geschmeckt hat und Vanille. Was ich persönlich auch bei Wein immer ganz fürchterlich finde, wenn du so eine Litanei an Liste liest, was du da rausschmecken sollst. Und Schmeckt nach
1: Rosenblatt, Honigwabe und äh, äh, Marienkäferfurz. Ja. ja. Sowas.
2: Und du schmeckst einfach nur nichts. Mm,
1: würde ich jetzt so auch nicht sagen. Also ich habe bei Wein dann doch ein, vielleicht einen Hauch mehr Ahnung als bei Whisky. Bei Whisky so gar nicht. Und ich finde... Das ist ja auch so, wenn, wenn du Whisky-Tasting mitgemacht hast, weißt du es auch, du schützt das ja nicht nur runter. Das ist ja im Gaumen, du spielst mit der Zunge damit, gurgelst es hoch und runter und wieder kreuzest es drei, viermal, bis es wirklich nach gar nichts mehr schmeckt. Und in dieser Zeit nimmst du natürlich auch verschiedene Aromen wahr. Natürlich kann unsere banale, einfache, schlichte Zunge, ich bin ja auch noch Raucher dabei, ich habe ja gar keine Geschmacksknospen mehr, das nicht rausfällt. Aber klar, wenn du ein bisschen nicht damit beschäftigst, dann merkst du schon, dass da unterschiedliche Aromen mit reinkommen. Vielleicht nicht, dass du das genau betiteln kannst, aber ich finde, wenn dir jemand sagt, Natürlich ist das wieder auch so ein bisschen so eine Intention auch mit drin, aber wenn dir jemand, Suggestion, nicht Intention, Suggestion, wenn mir einer sagt, der Wein schmeckt nach Rose und nach Beere, ja, mh, ja, jetzt wurde du sagst, ja stimmt, ja, aber mhm. wenn man wenn man sich ein bisschen bemüht, dann kann man es trotzdem so ein bisschen rausfiltern. Ähm, aber wenn Stefan da so im Thema ist, vielleicht soll ich mir mal, mal notieren, hier Podcast mit Stefan Whisky Tasting machen.
2: Ja, aber, aber dann muss ich über Nacht bleiben. Ich wollte gerade sagen, dann aber beim Podcast bitte Whisky-Tasting auch äh, ansetzen. Und du, du du kennst das ja, vielleicht machst du da ein Bild von. Zwei Finger breit, ne?
1: Zwei So, zwei Finger Also die, 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 die Pommesgabel die quasi. Die Pommesgabel, ja, genau. zwei Finger Bei breit. Bei mir ist Whisky immer so ein Thema, ich finde das, das Thema Whisky, finde ich unglaublich spannend und interessant. Diese verschiedenen Ganz verschiedene Regionen, wo der Whisky ist. ja so ein bisschen so mit Wein, finde mm -hmm. ich. Whisky auch. Verschiedene Regionen, wo der herkommt, wie der zubereitet wurde, wo der distilliert wurde, im Eichenfass, im Holzfass, im, im, im Stahltank, äh, keine Ahnung, in, in der Kloschüssel zu Hause, auf dem Hof. Ähm, wie lange der gereift worden ist und, und diese ganzen verschiedenen Aromen, rauchig, nicht rauchig, ich, finde ich super interessant, super spannend. Und auch wenn man dann so, dann hat man so eine Flasche, 16 Jahre alt, dann gießt du den ein oder dann lässt du den schwenken im Glas und probierst und bei mir ist es immer so, ich habe da überhaupt gar keinen Bezug, schmeckt immer scheiße. Und so das finde ich so persönlich so schade, ich würde so gerne Whisky mögen, ich mag's weil auch das nicht. so ein tolles, breites, gefächertes Ding sie halt ist, wo du halt so viel auch so, so ein Whisky trinken ist auch so ein bisschen so ein Erlebnis, so eine Lebenseinstellung und ich finde es unglaublich spannend und ich habe schon so, so viele nicht, aber schon den einen oder anderen Whisky mir auch mal gekauft. Und wo dann gesagt worden ist das ist ein ganz milder, das ist ein guter Einsteiger-Whisky und der ist nicht so rauchig, der ist schön leicht und so. Und ich finde, die schmecken alle scheiße.
2: Ich finde das immer so schade. Aber dann kann ich dir, als ich äh, hier Whisky nicht kenne, kann ich dir ein paar Tipps geben. Und zwar für die Leute, die Whisky mögen, die hören jetzt bitte weg. Ja, ähm,
1: unbedingt, unbedingt.
2: Jeder Whisky schmeckt im Kaffee. Mit einer Sahnehaube drüber. Ja. So.
1: Dann kann ich auch Rotwein mit Cola trinken. So sieht's aus. Mit Eiswürfeln drin. Ähm,
2: so. Oder tatsächlich, also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, der Jameson, weil er eben so mild ist, ähm, schmeckt unglaublich gut mit Cranberry-Saft gemischt oder mit Ginger Ale. Hm. Cranberry-Saft und ich sind nämlich auch keine Freunde, aber an besagten St. Patrick's Day in Dublin war es so, wir wollten unbedingt, natürlich, wir waren nur drei Tage vor Ort, eine Destillerieführung machen, also wir heißt in diesem Fall Stefan, wie das halt bei ihren Leuten so ist. Wir machen und du machst. Ähm wir und wir
1: müssen mal wieder streichen. So sieht's
2: aus. Und der einzige Termin, der noch passte, war tatsächlich vor der Parade morgens um zehn. So, das heißt, wir waren mit vollen Bäuchen nach dem Frühstück ab zur Destillerie. Wir machen jetzt diese doofe Führung. Also das war jetzt so mein Gedankengang. Stefan hat sich gefreut wie Bolle. Ja ab durch die Destillerie, sich da alles erklären lassen. War auch total interessant, auch wenn ich kein whisky bin. Und am Ende bekommst du dann eine Auswahl kredenzt und du musst dich für ein Glas entscheiden. Und da stand jetzt der Jameson in po und ich dachte so, ja, Halleluja, ich hier fast nichts gegessen an dem Tag, Trinke ich nicht. Mit Cola. Ja, nee, kriege ich Magenschmerzen von. Mache ich auch nicht. Ja, und dann stand eben das letzte Glas mit Cranberry-Saft. Und ich dachte mir so, fuck, was machst du hier eigentlich? Weil ich mag Cranberries nicht unbedingt. Ich finde, Cranberries haben so einen bitteren Nachgeschmack mhm, manchmal. Mhm. Und ich stehe überhaupt nicht auf Sachen, die bitter nach irgendwie... Die, die Zunge runtergehen, also ich, ich mag auch kein Gin Tonic oder Tonic oder Schwebs oder was weiß ich Nein. ist mir alles zu bitter, ja. mag ich nicht ich denke, na super, was machst du denn jetzt, Pest, Cholera oder Todumfallen und habe mich dann für Cranberry Saft entschieden und dachte so, hm, Whisky magst du nicht, Cranberry Saft magst du nicht kann ja schlimmer nicht mehr kommen ich das Glas angesetzt getrunken und dachte so äh, Moment mal, das schmeckt das schmeckt sogar richtig gut so, wo, wo kann ich noch einen haben? Und äh, dann habe ich mir tatsächlich dann äh, das zweite Probierglas dann nochmal geschnappt und hatte dann an dem Morgen schön zwei Whiskygläser auf fast leeren Magen, kurz vor der Parade. Ich war glücklich. <lacht> es schmeckt wirklich gut. Ja, und, aber ist doch cool. Äh,
1: ne? Schmeckt nicht und schmeckt nicht, ergibt schmeckt. Ne? So wie Minus und Minus ja Plus ergibt. Also ist da so eine Mathematik mit drin. Das müsst ihr mir vielleicht mal merken was mag ich denn noch nicht? Wenn ich kein Whisky mag, was kann ich denn noch da reinstellen, was ich nicht mag? Ich mag eigentlich auch keine bitteren Sachen. Ich bin auch kein Schweppes-Fan und solche Sachen.
2: Ja, deswegen, also das, das war für mich wirklich eine Offenbarung. Hm, auch mit probieren. Ginger Ale ähm, war es auch echt gut. Wobei mir tatsächlich das mit Cranberry-Saft doch noch besser schmeckt.
0: Hm.
1: Interessant. Faszinierend. Ja, dann, ich werde mir das mal notieren, dass ich mit Stefan mich mal hinsetze und dem ähm, mal zusammen was machen. Mit, 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 aber dann schlafe ich hier auf der Couch oder... Äh, unterm Tisch direkt wahrscheinlich, wenn ich mit den drei Gläser probiert habe, dann ist wahrscheinlich der Podcast schnell zu Ende.
2: Dann hast du hinterher aber eine Foto-Love-Story, weil da, das halte ich fest. Das halte ich fest. Ja,
1: aber, aber nicht, nicht, nicht in den Sozialen Medien geteilt, sondern nur privat, für den privaten Gebrauch. Natürlich. Jetzt hast du ja auch äh, so ein Kettchen um. Ja. mit der irischen Harfe. Die ist ja nicht nur auf den äh, Guinness-Flaschen drauf, sondern das ist ja tatsächlich auch das, irgendwie das Nationalwappen. Ist ja mhm. die, die irische Harfe. Ähm, und da das ja auch um den Hals wirklich trägt, heißt das ja auch, du findest Irland nicht nur so schön zum Hinfahren, sondern du bist anscheinend wirklich Fan davon. Natürlich. Ähm, du hast am Anfang vorhin schon mal was von irischen Film und Serien gesagt. Ist das dann auch was, wo so dein, dein, dein Blick äh, bei Netflix oder oder in dem DVD-Regal oder so also wirklich eher hingeht, dass du wirklich eher nach irischen Sachen Ausschau hältst als nach anderen? Oder, oder spezifisch, du sagst, oh, da gibt es was Neues aus Irland, das gucke ich mir an, da ist eine neue Serie, die die spielt in Irland oder so. Hast du dann eher so einen Bezug zu?
2: Ich gucke natürlich ähm, aufgrund der Sprache allein schon, weil man lernt ja eine Sprache auch nur, ähm, wenn man sie benutzt, ob jetzt durch äh, Zuhören oder selber sprechen, ähm, versuche ich schon die Filme natürlich im Original zu gucken. Irische Serien, ja davon gibt es leider nicht so viele. Ähm, immer wenn ich im Urlaub bin, gucke ich natürlich die Fernsehzeitung durch, so was läuft hier gerade, weil die Erfahrung doch gezeigt hat, das was in Irland aktuell läuft, kommt bei uns erst ein Jahr später mhm. oder ähm, ich bin kein, kein Sky-Besitzer, dementsprechend ähm, muss ich dann ein bisschen länger warten auf die meisten Sachen und wenn ich im Urlaub bin, kriege ich natürlich alles ungefiltert neu mit und freue mich dann, äh, wenn ich Neuentdeckungen gemacht habe die meisten Serien, die dort drüben gezeigt werden, sind natürlich auch viele, die aus Großbritannien kommen, die auch in Großbritannien gedreht werden. Ähm, Vikings ist zum Beispiel komplett, ähm, zumindest die erste Staffel in, in Irland gedreht worden, wo ich auch selber Urlaub gemacht habe. Und das war natürlich ein Highlight, Ne, einfach die Orte zu sehen, wo man auch selber gestanden hat und ähm, sich dann denkt, ach guck mal, da war ich. Das ist natürlich schön. Ähm, mich interessiert natürlich auch kulturell bedingt ähm, irische Geschichte, das heißt ähm, auch da bekomme ich das ein oder andere natürlich mit und finde es auch spannend, diese ganze Nordirland-Geschichte, die Entwicklung, warum hassen sich die Leute da so, ähm, ist es wirklich religionsbedingt, ist es ähm, wirtschaftlich bedingt, geschichtlich einfach nur bedingt oder können die nicht anders und warum können die damit vor allen Dingen nicht aufhören. Äh, da gibt es ganz gute Filme drüber und ähm, ja, wenn mir jemand was zuspielt und sagt, das musst du unbedingt gucken, äh, dann mache ich das natürlich, weil es äh, auch schön anzugucken ist. Also allein schon Landschaftsaufnahmen, man kann jetzt von PS, ich liebe dich halten, was man möchte, äh, Klischee, ich höre dir trapsen, aber die Landschaftsaufnahmen sind toll hm. und ähm, wenn man natürlich dann sich so, sowas anschaut und denkt, ach, da war ich schon mal und das finde ich schön oder da will ich noch mal hin, das muss ich mir merken, das wurde dort und dort gedreht. Ähm, klar, natürlich. Also wenn ihr Tipps habt, bitte.
1: In die Kommentare. Habe ich überhaupt welche? Ich weiß gar nicht.
2: Und wenn, dann hast du jetzt welche, weil meine Liste geht langsam zu Ende und ich habe keinen Nachschub.
1: Ansonsten immer an mich, ich reiche das dann auch sehr gerne weiter. Ja. Ähm, Orte, was was für Orte würdest du jetzt so sagen waren so in den letzten Jahren dann eurer Urlaube so so die Highlights, wo du wirklich sagst, ähm, das ist jetzt nicht das allertypischste gewesen, das war mal ein bisschen was ausgefallenes, äh, da würde ich gerne noch mal hin oder das würde ich jedem empfehlen, da mal hinzufahren und, und und was würdest du sagen, sind die Dinge, wo du auf jeden Fall noch mal hin möchtest, was hast du noch nicht gesehen, was fehlt dir noch?
2: Ich äh, glaube dass das jeder mit Sicherheit anders empfinden wird. Also ich, ähm, die meisten sagen natürlich, oh, ich möchte natürlich an die Cliffs of Moor her. Ähm, Ja, ich war dort, ich war zum hundertsten Mal dort. Die sind schön, aber da muss ich nicht nochmal hin. Mhm. Ähm, ich persönlich genieße eher die Orte, wo vielleicht nicht so die Touristen hinkommen. Mhm. Also wo ja, der, der Milchmann noch den Bäcker trifft, wo die sich wirklich irgendwo an der Straßenecke am, am, äh, am kleinen Bach, an der Brücke irgendwie unterhalten, weil die sich schon seit Jahren kennen und ähm, man sich irgendwo an die Ecke setzen kann, einen Kaffee trinken kann und und den Leuten einfach beim Leben zugucken kann. Das sind so Orte, die ich genieße. Ansonsten, was sehr empfehlenswert ist, weil es für mich auch eine Ganz, ganz skurrile Erfahrung war, ähm, war das Kuppelgrab in Newgrange. Mhm. Ähm, das ist ja eine Aufschichtung von Steinen mit ähm, ja, Höhlenmalereien, die keiner deuten kann bis heute. Die Dinger sind älter als die Pyramiden. Mhm. Ähm, die Steine sind nur aufgeschichtet, wie gesagt, also kein Mörtel, gar nichts da drumherum, was zusammenhalten kann und trotzdem hat es wirklich Jahrtausende überlebt und keiner weiß, wozu es eigentlich da war und was es da soll und dann zur Sommer- und Wintersonnenwende gibt es einen Augenblick, wo wirklich diese komplette Höhle, die unter der Erde ist, so hell ist, dass es schon fast in den Augen wehtut, aber wirklich auch nur für vier Sekunden hm. und sonst ist es da arschdunkel. Und da fragt man sich, warum macht man sowas? Was war es denn früher? Und ähm, also das das war schon, schon skurril, sowas zu sehen. Aber ansonsten, ja gut, Dublin ist eine Großstadt wie jeder andere auch. Ist natürlich sehenswert. Die Dubliner mögen es mir verzeihen. Ähm, sollte man gesehen haben, auch die Tempelbar sollte man gesehen haben. Aber ob ich jetzt nach weiß ich nicht, nach Köln fahre, die auch eine große Stadt und eine alte Stadt ist oder nach Dublin, also für mich macht das keinen Unterschied. Hm. Ähm, ich genieße wirklich lieber so so diese ganz kleinen Örtchen, wo fünf Leute wohnen und jeder jeden kennt und man noch den Fuchs irgendwie mit Namen begrüßt. Das finde ich viel, viel schöner.
1: Seid ihr mal wirklich weit rausgefahren, so wirklich fern ab der Zivilisation, dass man wirklich sagt, wir setzen uns ins Auto, wir fahren jetzt mal eine Stunde irgendwie in die Karpaten rein, ins Gebirge oder ins Hochland, wo wirklich so auf lange Sicht keiner mehr ist?
2: Ähm, nicht bewusst, ähm, was wir gemacht haben. Ähm, wir wollten von Goway nach Clifton, also sprich ähm, an der Westküste entlang, äh, hoch in den Norden. Und ob du dir das vornimmst oder nicht, du fährst ja trotzdem durch die Pampa, ob du willst oder nicht, hm. weil da gibt es einfach nichts. Und ähm, gerade nach Clifton raus ähm, fährst du ellenlange durch ähm, Torflandschaften, wo noch Torf abgebaut wird. Und da waren wir, glaube ich, eine Stunde unterwegs und haben die einzigen Lebewesen, die wir gesehen haben, das waren Schafe. Hm. Und da sonst keiner. Also kein Auto, kein Mensch, kein Fuchs, kein nix.
1: Dementsprechend auch wahrscheinlich die Straße dann da, oder?
2: Ja, die sind sehr spannend.
1: Nicht so, nicht so durchasphaltiert, durchgehende weiße Linie in der Mitte, wie man das hier wahrscheinlich so kennt, wenn man so wirklich weit rausfährt.
2: Also ich glaube, die meisten Straßen sind durch Zufälle entstanden und weil es gerade nicht anders <lacht> ging. Also, ja, du lachst es. So ist in den Boden so.
1: reingefahren mit der Zeit quasi.
2: Ja, oder einfach mal ein bisschen Asphalt geradeaus reingekippt hm, hm. in die Natur. Also da, da fährst du wirklich Hügel rauf, Hügel runter und äh, du kannst teilweise nicht nicht sehen, was 20 Meter vor dir ist, hm. weil es eben so steil hochgeht und dann steil wieder runter. Die sind sehr schmal, die Straßen und ähm, an den Küsten ist es teilweise so, dass das Dünengras natürlich so in die Straße reinragt, dass du auch nichts mehr sehen kannst. Hm. Das heißt, man fährt da auch ja unweigerlich sowieso als Tourist vorsichtiger, aber die Einheimischen die rasen zwar aber wenn sie sehen, oh Tourist, dann fahren die natürlich auch vorsichtig hm. die meisten zumindest
1: Könntest du dir vorstellen, da zu leben? Ja So eine schnelle Antwort Ja,
2: ja ähm, <lacht> einfach, ich, ich weiß es klingt Banane, weil ähm, jeder Auswanderer wird sagen ja, da musst du dir Gedanken machen und dies und jenes und bla und blub Natürlich, man wandert ja nicht aus, ohne sich vorher Gedanken drüber zu machen.
1: Doch, das machen ganz viele. Schalt mal den Fernsehen damit. Ja, ja sowas gucke ich nicht. Ich habe da auch nur gehört von.
2: Ähm, und ich glaube, den charmantesten Satz, ähm, den man mir mal gesagt hat, war, pass auf, meine Mutter, also eine Iren, die das zu mir gesagt hat, meine Mutter ist zwei Dörfer weitergezogen und da ist die immer nur Ausländer. Hm. Das heißt, also man muss sich schon dessen bewusst sein, wenn man sowas plant, egal ob du in der ersten, zweiten, dritten Generation dort lebst, du wirst immer irgendwo anders sein. Und der Ihre an sich, und das mag auch der Nationalstolz sein, also hier würde man sagen, ein bisschen Nazihaft sind sie alle. Nein, die sind, die sind einfach stolz, Ihren zu sein. Mhm. Und, ähm, Du siehst an allen Geschäften, ähm, äh, kauft irisch ein, unterstützt die Iren, macht dies und jenes, weil sie ja auch einfach wissen, wie klein diese Insel im Grunde ist. Und die müssen ja irgendwie überleben. Das heißt also, die sind schon stolz darauf, was sie machen, was sie tun und wie sie es tun. Und jeder, der eben nicht ihre ist, ist einfach fremd. Punkt. so Und wenn man das weiß und wenn man trotzdem mit dem scharfen Humor der Iren leben kann, ist man da, glaube ich, sehr schnell zu Hause. Weil du einfach ähm, sehr entspannt ins Leben gehst. Natürlich musst du da mehr arbeiten als hier. Und da bist du sozial nicht so abgesichert wie hier. Aber ich glaube schon, wenn man einigermaßen gesund ist und einigermaßen ähm, offen ist und ähm, fleißig ist, sich bemüht, sind die alle super hilfsbereit und nett. Also ähm, warum soll man da nicht auswandern wollen? Super Natur, ja, du wohnst quasi dort, wo andere Urlaub machen. Ähm und, und ich, ich glaube, man hätte einfach vielleicht andere Sorgen als hier. Also ich glaube nicht, dass man da sorgenlos einfach so leben kann. Ähm ich glaube schon, dass jeder irgendwie, das liegt auch in der Natur des Menschen, dass man sich immer irgendwas madig redet. Aber ähm ich glaube, du hast auch andere Sorgen. Also ich glaube, du machst dir eher um, um die wesentlichen Dinge des Lebens Sorgen, als um... Ja, fahre ich heute das Auto oder fahre ich das Auto oder ziehe ich jetzt den Prada-Mantel an oder vielleicht auch was anderes. Ja, so sind die Iren einfach nicht.
1: Wohin würdest du dich denn da ziehen und, und, und wie würdest du dann deinen Lebensunterhalt verdienen?
2: Das sind zwei gute Fragen. Wohin?
1: Endlich ich mal zwei gute Fragen in, die Saal, in diesen anderthalb Stunden.
2: <lacht> ähm, deine Fragen waren alle gut, aber ähm, das sind so Fragen, die, die man sich natürlich stellen muss und äh, die ich mir mit Sicherheit auch schon millionenfach gestellt habe, aber auch nicht ad hoc irgendwie beantworten kann. Ähm, wohin? Also wenn man es mir schenken würde, egal wohin. Mhm da, da wäre ich mit allem zufrieden, Haupt, Hauptsache auf der Insel. Ähm, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sagen, die Westküste. Ähm, einfach, weil es eben doch etwas weniger, ähm, ja, weniger, pff, industrielastig ist ähm, als um Dublin herum. Mhm. Ähm, da wird es natürlich auch schwierig mit den Jobs. Ähm, ich habe immer gesagt, lieber einen schlecht bezahlten Job, in dem ich glücklich bin, ähm, als einen Job, der vielleicht gut bezahlt ist, ich aber tot unglücklich ähm, in diesem Job bin. Von daher, ich glaube, zu Anfang würde ich jeden Job annehmen, den man mir geben würde. Ähm, ich würde gucken, was mich glücklich macht ähm, und sei es nur auf der Weide rumdümpeln oder auf Schafe aufpassen, hm. würde ich mit leben können hm. oder Kellnern gehen. Also ich meine, man muss ja auch erstmal irgendwo Fuß fassen können und ähm, als Bürohocker hier in Deutschland ist es natürlich auch schwierig, im Ausland irgendwo was anzunehmen ähm, weiß ich nicht, Touri-Guide könnte ich mir auch vorstellen. Also es gibt nichts Peinlicheres als irgendwelche deutschen Führungen da drüben von Leuten zu sehen, die selber keine Ahnung haben. Mhm. Wir machen es aus Prinzip so, wir gehen schon gar nicht dahin, wo es deutsche Führungen gibt, sondern wir nehmen immer die englischen mit, selbst wenn du nur die Hälfte verstehst, aber das ist deutlich lustiger ja als als tatsächlich die, die deutschen Führungen, weil die auch immer so nach Knochen trocken klingen hm. irgendwie, ne? Und dann hat der und der im Jahre so und so das und das gebaut und den und so. Und diese der, typischen
1: städte bustouren ne? Wo alle da drin sitzen, die ganzen Rentner und vorne steht einer mit seinem Mikrofon mit so, mit so einem Taschentuch drüber und redet eine Stunde lang monoton seinen Text ab, richtig. den er jeden Tag dreimal aufsagt.
2: Ja und, und der Ihre findet immer irgendwas, worüber er lachen kann und ich, ich glaube, das ist tatsächlich das, was was ähm, auch das Land ähm, so reizvoll macht. Also es gibt nichts, worüber man nicht lachen könnte. Hm. Und das fehlt hier, finde ich. Also du stehst an einer Supermarktkasse, die ist ellenlang und du denkst dir, boah fuck, ich habe nur noch zehn Minuten. Und trotzdem, du kommst irgendwie mit dem Vordermann und Hintermann und der neben dir irgendwie ins Gespräch und dann sind die zehn Minuten auch schon völlig egal und hier hörst du nur Gebrumme und Gemeckere von vorne, von hinten, von der Seite und dann geht es dann wieder vorwärts. Das ist typisch deutsch.
1: Die durchgehende Nörgelei und dieses durchgehende Unzufriedensein mit genau. alles und jedem.
2: Ja, und das hast du da drüben nicht und deswegen wäre es mir eigentlich egal, was für einen Job ich da drüben machen würde, weil ich mit Sicherheit bei allem Spaß hätte. Hm.
1: Okay. Martha Bosse aus Irland. Ah, schön wär's, schön wär's. Schönen Dank für deine Zeit.
2: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat Spaß gemacht.